0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊
1: ，电影有的聊
0: 。我是怪物金刚
1: ，我是大言<笑>眼仔喜儿
0: ，眼睛不大、啊，
1: 怎么不大、啊？嗯
0: ，对。然后听了我们这个名字，就应该知道是也是很多人期待已久的动画电影系列，是吧？对
1: 对对，嗯，就是全新的把这个系列开启，然后这个系列的当头炮呢。就是每个系列当头炮，咱们都会选一个特别有标志性的影片，
0: 而且这对吧而且正好是这个片子它正在热映嘛
1: 。对对，就一个是因为呢，它是皮克斯的电影，皮克斯动画工作室是特别值得说的，对吧
0: ？对，还有一
1: 个是今年的暑期档，虽然暑期档很快就要结束了。但是呢，今年的暑期档是好莱坞的动画电影集体玩失踪。嗯，因为就是其实之前大家很期待的这个卖萌无下限的《卑鄙的我二》里面的小黄人、嗯、呃，之前是因为呃一些原因吧，最终也无缘内地大银幕。所以呢，今年由皮克斯动画工作室制作的即将这个啊不是即将是已经，对，是吧？席卷内地大银幕的《怪兽大学》就顺水推舟成了一枝独秀对对，对吧？嗯
0: 哎，那这个这个片子的票房有比那个好吗？有没有那个好
1: ？你说贝 a b 的我二是吗？啊、哦，不过这个
0: 还没、嗯、还没完哈，也不知道。呃
1: ，目前是并没有，目前呢它是跻身了二零一三年的前四，啊、哦呃，但是它现在是超七亿吧，我记得，嗯、呃贝 a b 的我二是已经八亿多了。嗯，但是他，嗯，怎么说啊？现在在北美是四占四成、嗯，呃，其他的海外国家是占六成。怪兽大学的票房，嗯嗯、呃，在他下线之前，应该还能再往上走走。嗯
0: ，这才、嗯、这才一个多礼拜吧、嗯。
1: 那你知道今年的目前的冠军是谁吗
0: ？你你说所有的电影还是说动画电影、啊？所有的电影。嗯、呃，钢铁侠。对。哎，这我猜对了。<笑>对，嗯、呃。
1: 然后好像第二个是这个《baby 的我二》，然后再，再再然后是那谁，《速度与激情六
0: 》啊、哦，合理合理嗯，嗯，那咱们这个什么吧，开始新闻吧，说一说，
1: 对，进入一周资讯回顾。呃，首先呢，要说一个我一直关注的一部新即将呃开拍的新片的消息，嗯、那么就是《星战七》。呃，他这个新的消息呢，让我有点特没底。当然，其实 J J 去接拍，我本身就有一点没底。嗯，啊、呃，他就是说《星战七呢》呢将走青春路线了，嗯、男女主角均为九零后少年偶像。
0: <笑>有有点那个《暮光之城和》和和那个《饥饿游戏》的意思啊，所
1: 以我有点慌啊<笑>。不、就是，其实我觉得你
0: 这个应该应该能有所这个发现吧？对，因为他拍那个、嗯、叫什么来着《嗯、星际迷航》的时候，就有点那个偏年轻观众的这种感觉。但
1: 是也不至于九零后啊，对吧？那个、嗯、那个那个谁来着？康波八奇是吧？啊、呃嗯，他呢是因为什么呀？因为。呃，现这个新星战的故事呢，是围绕天行者卢克的儿子和利亚与韩索罗的女儿，嗯、就是围绕他们俩展开的故事。所以呢，而且现在呢，又是青少年电影大热这么一个背景，所以 J J 呢就想让《星战七》走青春汉路线，当然这是一个传闻啊、嗯。呃，不过现在有很多女演员已经开始在试镜了，嗯、所以大家就觉得这个。消息要成真了，而且还有一个说法，就是说这一回的是女版的《绝地武士》成为女主角。呵
0: <笑>呵印象中有点奇怪、哦，反正是。嗯
1: ，目前呢就是几个人吧，呃，一个是呃香水《美国怪谈》彼得潘等片的英伦少女雷切尔·哈伍德。嗯。然后男主方面呢，是一个英伦帅哥亚历克斯·帕蒂弗，最有可能胜胜出。
0: 嗯啊、嗯哎，这个我都不太认识，嗯，是不是太年轻了都？
1: 呃，其实《香水》《美国怪谭》和《彼得潘》，你肯定都看过，但是呢、嗯，我是不记得这个姑娘是谁了啊、嗯。估计咱们的听友里面肯定有人认识哈。嗯，嗯然后哈里森福特，也就是前这个之前的《星战》的索罗韩索罗船长，嗯，还有《天行者》卢克马克哈米尔，还有莉亚公主凯莉费雪、嗯，就早就已经签了合同，同意回归了。不过他们三个人的具体戏份呢，还，呃，无权，就是现在还不知道呢。就他们也无权做主嘛，嗯、肯定。嗯。然后这一部是《阳光小美女》等片的编剧，嗯、啊，不是等片的这个，啊，对，就是编剧迈克尔阿姆特执笔。嗯。所以不管怎么说吧，我一定是会去看。但是呢，是
0: 有点失望
1: 。呃，也不能这么说，因为什么事儿都不能说死，对吧？都得到盖棺定论的那一刻才可以下结论，所以我要看了电影。这个基本、这个、
0: 上，如果真是这种配置的话，我觉得就有点悬了。
1: <笑>呃，我们一个星战迷都没说什么呢。百分
0: 之七十的可能性要悬。对，
1: 成别废话了，说下一个了。啊、嗯呃，那就是诺兰的新片《星际穿越》爆了新的剧情。嗯、呃，这部片呢是正在加拿大的亚伯达热拍。呃，之前官方给出的剧情简介是：本片将按照时间顺序讲述一对探险家利用他们针对虫洞的新发现、嗯，超越人类对于太空旅行的极限、嗯，从而开始在广袤的宇宙中进行星际航行的故事。嗯，嗯、呃，
0: 估计又是特别让人头疼的东西。<笑>不是还请来一个科学家当<笑>当顾问吗
1: ？呃，对，据说是这样。嗯，嗯就而且这部电影呢，据说是它是跟环境有关的。嗯啊，气候的变化影响农业了，然后地球上只剩一玉米一种粮食可以种植了。嗯，所以呢，科学家们通过虫洞穿越到了星际空间去寻找其他可以种植的农作物。嗯，呃、啊，这一部呢又是诺兰的弟弟乔纳森·诺兰操刀的。嗯，这个剧本嗯。嗯，啊，然后本来是这个我倒不知道，本来说是斯皮尔伯格准备指导的。嗯，但是呢，由于他手头的项目太多了，最终是由诺兰来接手拍了。嗯。嗯，然后那谁、嗯、马特·达蒙，对这部电影值得一提的还，还就除了诺兰和他的这个玩死你的这个思维模式哈，电影里面，嗯、还有就是包这个影片的阵容非常强大，有马修·麦康纳、马达蒙、安妮·海瑟薇，呃，那个谁，劳模姐杰西卡·查斯坦，还有什么等等吧，这些这些大咖们都将参演，嗯。他的诺兰的电影的标志性人物是迈克尔·凯恩，然后就是再加上他弟弟和这个基弗·索恩的联合编剧和斯皮尔伯格，他不是没倒吗？他就监制了，而且还有汉斯·季莫的配乐，所以呢，被称为是二零一四年最值得期待的科幻片嗯,嗯,
0: 嗯,嗯，那呃，那个就我我看这里边说马特·达蒙其实是拍戏好像用了只用几天时间，所以就是说他估计戏不是很多。嗯嗯但是也、嗯、也算是两个人第一次合作，还挺让人期待的。嗯，啊，我我觉得，呃，就是有这个，就他本身的粉丝就非常多嘛
1: 。对，我就挺喜欢他的。
0: 对，但是诺兰其实我一般吧。嗯
1: 。<笑>嗯呃、然后
0: ，而且这个主题又是关于什么虫洞这种东西，我觉得就。有点烂，玩烂了是吗？挺没劲的，应该。那
1: 没准诺兰能玩出什么新花样呢，嗯、对吧？也不知道，反正现在消息也比较少。咱们再说一个电影节的事儿吧。这个世界、嗯，呃，国际上四大电影节之一的威尼斯电影节是在八月二十八号到九月七号举行、嗯，也就是说现在已经开幕了。嗯、那么，呃、哎，咱们中国的姜文呢？姜文导演作为本届威尼斯的评委。呃，在当地时间的二十七号晚上七点左右，出现在了水城威尼斯。然后呢，就是有很多的国内的媒体去拍他们。这时候出现了一件特别逗的事儿，就是姜文下了这个水上水上这个出租船之后，呃，有有好多这个媒体追追着他拍。然后当时呢，他是用手比了一个停止的动作，就是那意思就是说别别拍了啊、呃，这个不舒坦了。然后呢？后来就是，当然媒体肯定还是得接着拍他呀。呃，这后来姜文就掏出了自己刚刚都
0: 手机壳的，呃<笑><对>，<笑>应该是估计<笑><该>是个 iPhone <笑> <F5> 吧？<笑>对
1: ，呃，钢铁侠的手机壳，然后就
0: 反拍，<笑>
1: 对对,对着记者的摄影机，呃，反拍拍了很久，人一直就很尴尬，俩人是尴尬的对拍了好几秒、嗯。后来姜文终于说出了到达威尼斯之后面对镜头说的第一句话。呃，而且还是结巴的哈，你有有点有点有点不自在，我发现<笑>
0: 对。<笑>对，然后就走了。
1: 对，然后就走了，走了之后，在宾馆就是各种这个当地的工作人员和一些他的影迷还追拍吗？就对，跟他合要求合影，他都很亲亲切的就跟他们合影。但是记者还是在一直追拍，在姜文上了电梯之后，呃，他冲电梯外做了一个大拇哥的手势。嗯呃，当然有有人说，就是是表表达他觉得记者特别敬业，但有人说他想表达的是算你们狠，一直拍我、嗯。这个全程他的媳妇周韵一直在他旁边、嗯，都躲着镜头，但姜文是全程面带微笑。记者他也说，我看你有点不自在。那句的时候也是、嗯呵呵，呃，而其实这届的威尼斯的。呃，
0: 不不不算，星光，星光比较
1: 暗淡。对，嗯，但
0: 是这里边啊，就是我想说一个，应该算今年我最期待的一部科幻电影，叫《地心引力》，嗯、就当时不是也参加了吗？然后跟这个姜文他们一块儿就是拍照啊什么之类的。嗯、然后我看见，我发现姜文特别壮，特别大，然后就在他们旁边站着，<笑>就感觉好像他是欧洲人似的，就那种感觉，<笑>特别猛。呃，嗯、这个。就说回这个万有引力啊，万
1: 有引力、啊、不,是
0: 不是？哎，你不是国国产片是吗是？哎，叫什么呢？地心，啊、地心引力。对对对、嗯，就是这个片子，据说在这个烂番茄网上新鲜度是百分之百
1: ，我有点不可思议、啊。而且我
0: 本身我就觉得这个片子，因为我看了预告片，就我觉得就特别漂亮。首先画面特别美，然后故事它又是那种惊悚的，所以我觉得特别有意思。嗯、而且它是我最喜欢的宇航员。
1: 嗯，对，这部电影也是我近期非常非常期待的一部科幻片、嗯、呃，到时候应该会不会让大家大失所望的？嗯，所以提前跟大家推荐一下哈、嗯嗯。嗯，然后咱们再说一个跟这期主题比较契合的一个新闻吧。嗯，那就是皮克斯的新片《恐龙世界》的一个消息。嗯嗯、呃，迪士尼和皮克斯首席创作官约翰·拉塞特。就是最近爆出来消息啊，将《美好的恐龙世界》的原定导演鲍勃·彼得森踢出了这一电影项目，呃，但是他的继任者呢还没出炉。嗯，所有人都本来都以为是本片的助理导演将成为导演，但是皮克斯就不想把一个动画长片交到一个只指导过一部短片的导演手里。啊，所以呢，而且不管是谁接过这个电影的导筒，都是一个很烫手的山芋，因为他在再,再过九个月就要上映了。嗯，因为这个电影已经筹划好几年了，他这个，所以他实际上是一个特别艰巨的任务。嗯、啊，所以这部电影现在等于说是乱七八糟的，也没导演，啊，进入了无政府的状态。
0: 其实我觉得。嗯，没有多大的关系，因为有这个约翰拉塞特在后面站着，就没什么问题了。对，因为目
1: 前呢是整个皮克斯的智囊团和创意部门在，在在这个对这个等于说是临时在做导演这个角色。再有新的导演出现了、嗯，继任者出现了之后，就把这个权利交过去。但是他们现在目前他们来这个等于说当导演吧，其实也也也没什么事儿。对，咱们之后会说到哈，嗯、啊，
0: 就你说这个恐龙是不是最近又开始大热了？因为之前刚上了侏罗纪公园三 D 嘛，嗯
1: ，然后很多人都
0: 在又说这个恐龙什么、嗯。我是
1: 看这个剧情简介，感觉有点像《飞屋环游记》的剧情，它讲的是如果恐龙没有灭绝的这么一个故事，是一个爱冒险的迷惑龙、嗯、啊，就是其实就是雷龙。嗯、他呢和一个人类的小男孩成了好朋友，嗯、虽然呢身高差很悬殊，但他们互相照顾，环游世界、嗯，就是跟那个《环游飞游环游记》的感觉是差不多的。看简介啊、嗯，就是那种温馨又刺激的旅行。嗯嗯，是这就是反正那个皮克斯的电影嘛，都是对吧？
0: 不是，就是就是那小胖子，<笑><笑>那小胖子都<笑>。在好多片子都能找觉找到跟他特别像的一个人对对比如
1: 说《怪兽大学》是吧？嗯、咱们那你那边有什么消息吗？
0: 我这儿，因为我是看了一张照片，就是又是我的这个心目中的偶像，又是安诺，就是安诺。安、嗯、诺不是拍这个《敢死队三》吗、嗯？然后发现《敢死队三》现在在这个保加利亚共和国开机了。嗯、这张照片其实是安诺和这个哈里森·福特、嗯。就是两个我的糟老头儿，真是看起来特别心酸，特别难受
1: ，又要哭了是吗
0: ？那倒没有，反正就是觉得阿诺、啊、那头发都快没了，<笑>然后还叼着雪茄，特别苦。反正这个片子就是、嗯，呃，就是传闻嘛，说这个原来有成龙、米基·洛克、尼古拉斯·凯奇，还有米拉·乔沃维奇这些人，嗯，都都都没有出现在这个官方的。呃，片单中就是名单中、嗯，所以有可能就说这些人可能无缘这个《敢死队三》了，
1: 是吗
0: ？啊，就是说、这个，哎、嗯，李
1: 连杰也武也不演了
0: ？有李连杰，我刚才说的是没有、嗯，没有成龙是吧？就有可能，还有，嗯、但是我觉得米基·洛克为什么没有呢？就是原来一二全都有、啊是，而且我觉得他。嗯挺有型的，
1: 对啊，我觉得他这个打完拳击之后，其实更帅了。嗯，我就喜欢长这样的男的反。反正
0: 这个片子吧，我觉得如果能给阿诺戏多一点，我我还是挺满意的。<笑>但是,是让他去打人，不能去挨打，就尤其是那种呃背后的大帮手那种感觉，然后再救他们，我觉得就特别爽。嗯、呃、但是就是《敢死队三》，我觉得剧情就没必要说了，因为对，<笑>就到时候看，反正也没什么意思。
1: 哎、呃，对，就是当时去爽去了呗，嗯、对吧？你看看，看其实真的是很心酸的
0: ，对，就难受
1: ，嗯、就难受去了，是吗？呃，我这还有一个八卦要跟大家说一下哈，就是，呃，文森特卡索和莫妮卡贝鲁奇，嗯，在这个礼拜，我忘了是哪一天了。嗯他们俩十四年的婚姻婚姻走到了尽头嗯嗯，嗯，同
0: 胞们就有机会了。嗯
1: <笑><笑>、呃，对，蒙妮卡贝里奇就不用说他们俩是谁了吧？就是对吧？西西里的美丽传说等等，他俩合合、嗯、演过。不可撤销和非常公寓等等，嗯，啊、呃，这个文森特·卡索也是我特别喜欢的一个男演员。当然，莫妮卡·贝鲁奇是女神，这个就不用不用说了，嗯、呃、嗯，是很多人的女神。但是我是觉得她，她老公真的特别帅，大家可以如果不知道是谁，去豆瓣翻照片也行啊，特别潇洒有气质，而且是特别桀骜不驯的一个一个男人啊。呃然后莫妮卡·贝鲁奇呢、啊，又、就是非常古典、神秘、风情万种的这么一位。反正法国男的就
0: 就,就觉得没意思，就是因为特别讨厌法国人说话，毛发多，而且
1: 对啊，嗯、你你把男人无毛是怎么说来着？而且我
0: 跟你说吧，法国对就
1: 得有毛啊。
0: 法国这个地方吧，就不是法国就是巴黎，就他们有一种特别强的这种。自信心就特别自负，老是瞧不起其他地方的人，老觉得他们自己最有艺术、最有文化什么的，受不了。我觉得还还是嗯，日耳曼民族比较强一点，好一点。德国，我们的大德国
1: 。对德国人其实也挺帅的，嗯，对。但是我觉得法国法国男人不太一样了嗯。
0: 嗯，那咱们是不是要
1: ？对，咱们进入主题吧。嗯，说说是吧。怪兽大学和怪兽电力公司。
0: 其实就在说这个呃动画电影之前呢，就是其实还想说一句，因为我呃其实对这个商业的这些动画电影原来不是有特别大的兴趣，因为我一直就是觉得他们还是拍给小孩看的。但是呢，就是看了这个，对我就有接触了一些我我。我必须要说一下、嗯，
1: 这也是因为咱们的动画系列迟迟,迟没有开启的原因哈。因为你不爱看，那对吧？不算原来
0: 也也不算，还是找合适的机会。然后最近就接触了很多这个动画长篇嘛，就觉得真的是一部好的动画片都是一个催泪弹，<笑>就真的特别感人。<笑>然后也反映出来这个皮克斯电影的一个特点吧，就是它不仅拍给儿童，也拍给成人，就是尤其是皮克斯电影真的是。老少嫌疑，谁都可以看，而且它就是全年龄段嘛。对，而且看的时候角度还不一样，就是你的代入感也是不一样的。我觉得挺有趣的
1: 。而且皮克斯的动画呢，它有一个特点，就是想象力天马行空。但是到到之后的，就是稍微有一点不一样，咱们之后再说哈、嗯
0: 。其实咱们先大体的说一下咱们这个一个计划吧，嗯、关于这个动画系列是吧？嗯、就是。咱们肯定首先是想先说这个皮克斯，因为皮克斯多多少少我接触的比较多，而且他算是在这个风口浪尖上，他影
1: 响力也比较强，啊、相对于其他的公司。因
0: 为有乔帮主嘛，他也是算是风口浪尖吧。<笑>啊，然后呢，我们是希望通过这个点带面，是吧？就通过电影来一步一步的，然后慢慢的把这个皮克斯的全貌给大家刻画出来。嗯、所以呢。嗯这一期我们就主要是聊一聊这个《怪兽大学》这两部，《怪兽大学》和《怪兽公司》这两部。对，啊《
1: 怪兽大学》呢，大家这肯定知道了，《怪兽大学》是怪兽电力公司的前传《怪兽电力公司》的前传，《怪兽电力公司》是一部二零零一年的电影，就、嗯、比较早了、嗯、啊。然后，《怪兽大学》是今年才上映嘛？对，对而且《怪兽大
0: 学》其实是呃皮克斯的第一部前传动画，嗯、就是原来动画，都是续集。对对对。
1: 对，玩具总动员二啊，玩具总动员三呀、啊，对对、啊、所以汽说总动员二啊
0: ，对，所以其实前传拍起来，我觉得比续集要难，因为故事的结局是你已经知道的，所以你怎么去呃把这个电影的张力、戏剧的张力做出来就比较对，
1: 而且它跟真人电影又是不同的、嗯，对，张力就要更大。
0: 对，对所以就呃拍前传的时候就要花好大的心思。
1: 嗯，所以呢，不可能还
0: 不一定让人满意，<笑>就这样
1: 。呃、嗯，这一部是怎么说呀？一半一半吧，嗯，口碑
0: 这么说吧，因为就是在没看片子之前呢，然后呃也是听到一些信息，说这个片子，就大家都说这个片子看出来皮克斯要走下坡路了、嗯。我觉得咱们可以看看通过这个片子你有什么想法，就确实是这样吗
1: ？嗯，咱们先说说吧，说先从。
0: 就你觉得这个《
1: 怪、嗯、兽大学》还是说，对对
0: 对，怎么样、啊？你觉得
1: ？呃，我是觉得《怪兽大学》呢，它更像，它跟其之前的皮克斯电影是有一点不一样的，它更像是一部真人电影，就是有一点，嗯、就是它的这个从剧情啊。嗯、就是故事的结构啊、嗯，呃，还有这个主题啊、情怀啊、情节设置啊，还有逻辑啊，嗯嗯、都比较像是一部真人校园励志青春片
0: 对对对，这么一个套路。是是
1: 对，<笑>就是我觉得它才真正的是一部致青春的电影、啊嗯，因为你知道，其实很多的呃，当然咱们这个不是说是对国产片有有偏见啊，咱们之前也开启了国片系列，嗯、国国国产的是有很多优秀的电影、啊。嗯嗯但是最近有一个现象，就是一个是粉丝电影，一个是贩卖回忆的这种电影。呃，其实很多的这种贩卖回忆的所谓的致青春的电影呢，它是，呃，它的剧情，就比如说《小时代》这种，我是觉得它的剧情是比这种动画电影更不着边际，完全是不贴合生活的。呃，但是呢，这么一部动画电影却让我找到了。这个大学时候的回忆，
0: 有一种在宿舍的感觉，对吧？对对对。其实我觉得这里边有一个原因啊，嗯、就是说，就所有的东西吧，你如果贴上“动画”两个字儿，它其实可以不着边际。所以，呃，相对来说的话，如果是一个动画题材的话，就即使它特别不着边际，也会让人感觉舒服一点但是呢，《怪兽大学》，我我觉得它有一个有一个好的地方啊，它是。嗯，也算是一个反转吧，在结尾。比如说，他们本身是，呃，靠自己的努力，然后获了奖嘛。然后本来以为说不被开除了，很多人觉得可能不被开除了，就又回到学校上学了。嗯、但还是把他开除了。对对对。所以这个就就就跟咱们你刚才说的那些电影不一样了。如果是咱们说的那些电影特别老套的话，那就是通过努力他们又回去了。但这个没有，这个没有呢。他他一个是说显得。没有特别矫情。第二方面就给你做了一个反转，让你觉得这是是一个张力的体现吗？嗯、就是给你留了一点儿这个费让你费解的地方。那他们都被开除了，怎么又成功的？对吧？嗯
1: ，对，就是说《怪兽大学》嘛，是有很多，就是怎么说呀？是用这种在爆笑桥段中，呃，让你一个是能怎么说呀？肉麻一点说，你能。感受到你曾经逝去的那段青春，嗯、还有一个是它其实有很多道理的，嗯、但是它呢又不生硬、嗯。对，就像你刚才说的那个，当然、呃、首先要跟大家说一句哈，我们特意为什么在上周没做，而在这周做呢？就是呃，不像提早的剧透，但是这一期呢，可说就主要说的就是这两部电影，所以肯定要剧透，比如刚才《金刚》的剧透了。嗯。呃，所以要提前跟大家说一声，我们这回是要剧透的。
0: 这没有没没关系、嗯，我觉得，嗯，大家只要看见这电影这个绚丽的色彩，应该就挺感动的了。<笑>然后，而且还有他呃，有前传嘛，也不是上一部嘛，所以大家肯定对这个片子是有感情的。嗯、即使这个片子，呃，很多人说嗯，有一点不喜欢或者怎么样，嗯、但是他确实是一部特别好看的电影。嗯、就
1: 从你刚才说那个那个桥段开始说吧，就是结尾的那个，对吧？嗯，对，被最后还是被怪兽大学开除了这个桥段，啊、呃，他就是这样，这点呢就是跟一般的动画励志片就区别开来了，因为他打破了一个常规的大家常规的一个思维模式，就是说只要努力就一定会成功。嗯、对，但是呢，他努力了，这部电影告诉你，努力你也不一定能成功，你是要找准自己的定位，比如说大眼仔就是这样。他是极其努力的，就虽然说他的外形长得特像一绿豆，是吧？他一点也不吓人、嗯，但是他从小的梦想就是进入怪兽大学，嗯、继而去进入怪兽电力公司
0: 。嗯、其实这、嗯、这个里边是有一个核心的问题、嗯，因为当时这个片子的主创人员嘛，好像是编剧吧，他就一直在说，就是这个片子必须要有一个核心，就是要突出。就是生活给你打打开了一扇门，同时又关上了一扇门。窗啊、哦，对，就一个意思嘛，<笑>就是就这样。所以、嗯，所以他会让你明白一个东西，不是努力就可以成功。
1: 对，但是他同样告诉你了，就是你在梦想被打，就是人首先是一定要梦想。就你比如说大眼仔吧，咱们从头开始说，大眼仔是在小时候，他们去参观电力怪兽电力公司，他老师们带他去参观，在他校车上就没有人搭理他。就是他是一个不受待见的这么一个学生、嗯，然后呢，进入怪兽电力公司之后，他的同同学们又排挤他，就说你不要走这条路了，你没戏，嗯、然后再去参观的时候，他都偷溜到那个门前面去看怪兽电力公司的职员是怎么吓人的，嗯、当时那个人就是他，就是怪兽大学的，嗯、就是其中有一个职员，嗯、一个惊吓专员，
0: 对，那个专员算对
1: 算是一个大明星了，在他们那个世界，这个大明星后来就是说，呃，就把他那个帽子送给了。那
0: 个戴妍仔，对我,我觉，得戴妍仔就是小时候特别可爱，嗯
1: 、<笑>对，小时候更像一小绿豆，还戴牙套呢。这、嗯、戴的其实不是牙套，是保持器，但是也是就是你摘了牙套之后戴的那东西啊、哦呃，特别。因为我之前高中时候戴过、哦，对，特别可爱。然后呃，后来就我觉得他首先告诉我们啊，人是一定要有梦想的，有了梦想，你的生活才会更加的有目标、有动力。你做很多事情是。充满了激情的，你像后来大眼仔，他努力的去学习啊，或者怎么样，然后进入了大学，他一直都是特别有激情的这么一个人。
2: 对，一直到
1: 后来他的梦想被击碎了之后，他去他跟毛怪其实都都是有这个毛怪不是夏二代嘛，对吧、嗯？对，他是一个学霸，毛怪是一个学渣，嗯、毛怪就是有很有天分，嗯、但是而且他们家族是很显赫的这个惊吓家族嘛，嗯、算是苏文对苏立文家族。呃，所以他就是相当于咱们这儿的富二代是吧？官二代，他是下二代。嗯嗯嗯。然后大眼仔呢是穷屌丝，相当于现实世界的。嗯。他就是什么都没有，但是呢，他有一腔热情。对。对，而且他还掌握了一肚子的学问和理论，嗯、通过他自身的努力、嗯。但是呢，他的问题是，他忽略了他自己的条件，嗯、本身的客观的自己身体的条件因素、嗯，这个外貌啊，是吧？等等。嗯、但是苏立文的问题呢，是他。他没,他没有找
0: 到灵魂，吓人的灵魂。对,对
1: 他觉得我有天分，我不需要学习，对，我不需要付出努力，我天生就是一个吓人的怪物。嗯、但是其实也不是这样，
0: 嗯，
1: 对，所以他是很有教育意义，但是他又不说教，嗯
0: ，就是让我想起那个一首歌、嗯，虽然我没听过，就是你那个之前听的，就彭磊有一首新歌，嗯、叫什么？呃、嗯，没理想的人不快乐是
1: 吗？呃、嗯，没、嗯，呃、嗯。嗯没有理想的人快乐、哦、是快乐，哦、呃，哦、对对，我忘了是什么，哦、反正就是那歌
0: 吧，大家可以找来听听啊。对，对
1: 那首歌的歌词歌词其实特别好，对,对，没文化的人很快乐，没理想的人也很快乐，对对对让我想起一句话：“无知者无畏、嗯”，对吧、嗯嗯嗯？呃，所以就是当你如果你是一个有目标、有理想的人，在你看到大眼仔和乔布斯不是和这个<笑>苏利文坐在坐在河边的时候，你会、哦、你会很有感触的。就是你努力了半天，结果呢，你还是不行
3: ，
2: 嗯
1: ，因为非常的绝望。就他们俩当时就是那么一个状态。嗯，但是，为什么说这部电影有另外一个意义？就是说你要找准自己的定位，你一样可以走你自己的路。比如说大眼仔、嗯，对吧？我我这一辈子可能都当不成惊吓专员，嗯、那我是一个很出色的助手。对吧？怪兽电力公司有这么一个岗位给他呀。嗯，而且到了呃、啊，不是呃，到了怪兽电力公司那一步的时候，嗯，在结尾，他们已经不靠吓人来收集电量了。对，所以大眼仔就很可能会成为公司的明日之星，就是当年的苏立文，对不对？啊、就是这些事。搞笑是很有天赋的。这些
0: 事儿谁也不知道，反正大家就呃坚持做下去。咱们这个说的都有点矫情了，其实咱们可以说一说这个。嗯呃，怪兽大学里边有各种怪物吗？因为对怪兽大学其实是皮克斯电影里边是人数最多的一个，即使连这个场景啊，就是每一帧背后的场景，据说都有、嗯、最少都有五十个左右的怪物，嗯、而且都清晰可见。嗯，哎，你有没有？所以在制
1: 作上也是很困难的。对对,对所
0: 以我就说嘛，你有没有一个感觉？因为呃，怪兽公司是一零一年、呃，零一年拍的，就是这个一三年拍的。你有没有感觉这个视觉上感觉变得特别好
1: ？我,、嗯、对我有一个直观的感受，我、嗯、我不去跟零一年的比，我觉得有点孙子。嗯嗯、我去跟勇敢传说比、嗯《勇敢传说》比，《勇敢传说》比较近的一步了、嗯。就是红毛公主嘛，嗯、红毛公主她的毛发明显没有怪兽苏利文在怪兽大学里的毛发做的精致。而且这一部的精细到大眼仔的指甲皱纹都特别皱、呃，特别清晰可见。你可以仔细的观察一下、呃
0: 。是人家不叫皱纹吧？那指甲纹啊甲纹啊不
1: 是，就指甲纹路，对吧
0: ？嗯，给指甲敷一个面膜对。
1: 对，而且你刚才说到这个，其中有各种各样的配角，有各种各样的怪物，其实是特别有意思的。那你最
0: 喜欢哪个小怪物？呃、除了他俩？嗯
1: 除了他俩的话，肯定是那个、嗯，那是五只眼睛还是六只眼睛那个
0: 啊？对、那个，那小胖儿<笑>那小胖儿叫史乖宝。
1: 呃，对，你刚才不是说美呃皮克斯的电影里边经常会找到《飞屋环游记》里面那个小胖的那个影子吗？这个小胖又挺像那小胖的。对，对
0: 对对对其实我也特别喜欢、就是、小胖儿，为什么呢？是因为就是《飞屋环游记》里那小胖啊，长得特别像我一个朋友，特别像我。我都没想到现实生活中的人居然有长这个样的小胖。<笑><笑>没有脖子，然后说话特别逗。史乖宝也是，就基本上是在原来的小胖上又加了三个眼睛。然后我觉得史乖宝他妈才逗呢，嗯、对他,他妈就是说那个你给我下车吧，我要听会儿歌。要然后听了
1: 巨猛的，大金属什么
0: 的，<笑>特别可爱。嗯对
1: ,对，然后，而且还有一个人，就是他们 OK 会的一个成员，嗯、是一个老唐。嗯
3: 、老唐对老
1: 唐呢，他曾经是一个推销售员，员对他是一推销员、哦，他也特别值得说，也是很有意义的这么一个角色。嗯、他是他不是一个学生，他本身岁数挺大的了嗯。嗯，然后他是下岗了之后，被迫下岗，而且是。他重返了学校，他去想去学习一技之长。嗯，然后呢，在大学里，他就是进入了 OK 会这个团队嘛。嗯、而且到后来，他还收获了爱情，也就是说是跟
0: 史、嗯、<笑>怪宝他妈。史
1: 怪宝他妈也是那个，就是听金属的那对,对,<笑>对吧？那他妈俩人相相恋了。嗯。啊、呃，所以就是说老唐这个人物呢，他的意义是在于哪儿啊？就是。就是咱们常说的一个道理了，嗯，虽然常说，但是很多人不明白，也做不到。嗯嗯、就是你真正的想去做一件事儿，只要你有目标，目不目标、嗯，你什么时候做的不嫌晚？
0: 对，其实就是他们 OK 会员这几个人，其实都是代表了一些意义的。嗯
1: 、对，就是他代表，就是你什么时候想改变你的生活，你都可以去做，不要对对对不要觉得咱们咱们经常会在生活中听到一些什么六十多岁开始画画。然后或者是怎么着、嗯、成为画家了，是吧、嗯？你觉得离你特远，其实我觉得不是，嗯、是吧？嗯、呃，还有这个 OK 会的另一个成员是泰瑞和泰瑞，就是瑞丽的瑞和瑞士的瑞，就那个，就是俩头的那个。啊啊、对他呢，就是，呃，我看有人说啊，他是相当于人的内在与外在的体现。嗯、他们曾经是一个矛盾体，这两个头，两个性格不和谐，然后对，经常打架。一打架就出洋相，对，跳舞对对对，嗯、<笑>对。可是当他们开始真正的去呃和谐的相处的时候，他们内在的潜力就显现出来了。嗯，所以这也就是告诉人们啊、哎，这个人的内在和外在都很重要。嗯，不是说你光长得漂亮，你他妈是一白痴，你没有这个是吧？就像这个彭磊的歌唱的似的，嗯、没文化的人很快乐。嗯、对你什么都狗屁不懂也不行、嗯，你真的是一个。对吧？特别有才华的人，但是你这个外形又、嗯、又特别不行，或者说对，就像大眼仔这种，他也不是丑了，他是这个外形特别不符合他的期望，嗯，那也不行、嗯。就是要找准定位的之外呢，要做到平衡。嗯
0: 嗯
1: ,嗯，然后还有谁来着？
0: 还有一个长得特别奇怪的东西。那个就不好形、嗯、哦，就是那个一
1: 条腿儿那个来回晃那个，对对，<笑>那个大问号，那,那,、那个、<笑>那个哥们太逗了，对，嗯、呃，后来他们被 O、OK、K 会成员不是每人都有点衣服吗？人都套身上，对对他套腿上。对
0: <笑>其实他他也挺好玩，但是我觉得这里边有一个，嗯、呃，最最最最最有意思的人就是那个小蜗牛跑步那个。啊
1: ，对，呃，要跟大家说一下，首先咱们这个这个这个彩蛋就别剧透了，对吧、啊？不说彩蛋的内容是什么，啊、但是这部电影是有彩蛋的、嗯，而且这个彩蛋不是说字幕放了一段之后给你来一彩蛋，是全部放完，所以你等的时间会有点长。嗯、但是彩蛋呢又比较短、嗯，所以有的人会觉得就是有点不值当、嗯，但是我是觉得还是值得一看的。因为它是跟剧情有关系的、
3: 嗯<笑>对，对,对<笑>挺逗的
1: ，呃，就是小蜗牛在在片子里，片子里是上学的时候、嗯啊、玩命往前冲，嗯、说那个我第一堂课不能迟到，然后在彩蛋里就是那、嗯、对吧，就是自己看嘛，是吧？嗯嗯,嗯
0: 那，那那你有没有觉得这个里边是谁最适合当这个吓人的专员的？就是哪个角色你觉得是挺可怕的
1: ？那当然他那校长了。
0: 对，我也喜欢。校长
1: 太恶心了，那个是他是蟑螂腿吧？那、哎嗯、不是蜈蚣了
0: 。反正就是一一种什么乱七八糟虫子吧。对。它好像有八十条腿吗？然后跑起来都特别恶心。对、嗯。然后就蠕动、啊。对，脑袋什么的，翅膀都跟那个龙一样。嗯。啊，反正、哦、我
1: 当时想到是蝙蝠
0: 。反正挺恶心的。
1: 没有龙漂亮了。啊，反
0: 正反正挺恶心的。嗯呃，这里边我觉得就校长是这样，其他人都那个什么，都
1: 挺可爱的。啊，嗯、对
0: 对对，哎，我我不知道你知不知道啊，就是这个皮克斯有一个女孩儿，嗯，她是一个广州人，就中国人，嗯，是参与了皮克斯这个电影啊，还有之前的像、嗯、呃《飞屋环游记》什么，她都参与制作过，叫万敏，这个长得挺漂亮的一个小美女，嗯，啊。嗯然后我是看一个新闻啊，就是说这个一三年中国国际，呃，动漫游戏博览会时候他参加来着、嗯，然后就知道，然后他就是呃跟大家分享了一下他们就做的一些幕后的东西，嗯，啊，然后还说到了在皮克斯工作的那个环境特别好，他说他刚到了皮克斯的时候、嗯、就发现这里边全是怪人，他其实第一天去上班吧，<笑>然后穿的特别正式，你知道吗？嗯结果，就推开门一看，那帮人就该睡觉的睡觉，该打电话的打电话。还有一个人，还有一个人更是离奇，拿就抱着一个狒狒在自己肩膀上走路。然后他不是一推开门，那些人都在睡觉吗？然后那个睡觉的人现在醒了，看见哎有人来了，赶紧假装工作。就这种，让他们觉得这这到哪儿了？有么这么奇怪啊？所以就说，那特别溜呗。对，皮克斯这个办公环境啊，好像比这个谷歌还好。就谷歌对谷歌不是说它是有一个什么呃每天有百分之二十的个人时间，就是你这个时间是可以任意去支配的，就是你可以搞一些你自己想做的东西啊或者交流。但是谷歌现在好像可能要把这个东西压缩了，就去掉这个规则了。所以呢，我我觉得全世界最好的环境啊，就是在皮克斯工作了，就该怎么玩就怎么玩，没人管，哈，特别好玩、啊，而且。嗯，因为他们里边啊有好多玩具嘛，就是他自己做的那些手办什么的，嗯、就周边产品。像这个约翰拉塞特的那个办公室，他的办公室是特别出名的，就里边全都是玩具，嗯、就是那个什么什么玩具总动员呀，什么什么乱七八糟的，嗯、特别好玩
1: 。对你，其实就是从《海底总动员》和《怪兽电力公司》等一些电影的 DVD 花絮里面，你就可以体会到整个公司他那个。特别轻松啊，活泼那种气氛，嗯、也我觉得也正是这样的气氛、嗯，所以才能让皮克斯的工作人员从这个从故事选材，一、嗯、直到脚本创作、嗯，再到人物的刻画，还有技术的制作，都充满了创意，嗯、所以给大家奉献了很多很多的这个视觉盛宴，而且他们的电影很多都充满了哲理，嗯、对吧？是很其实是很精彩的，而且皮克斯，咱们之后再说吧，它是改变了大家看电影的方式。嗯、也算吧
0: ，算是一个制作方式。嗯、对制作方式、嗯
1: ，呃，它是从二 D 到三 D 嘛。嗯
0: ，对嗯。其实，呃，说到这个《怪兽大学》吧，就肯定要说到它的前一部、嗯就是《怪兽猎猎公司》对嗯《怪兽公司》
1: 。对，其实这一部的主角是大眼仔。对,对对。但是上一部呢，其实是毛怪
0: 。对对对。呃、
1: 就是苏立文。嗯。呃，苏立文呢，他是有点傻，我觉得。是有
0: 一点感觉是有一
1: 点对，就是毛怪相当于是两个人，这个他们两个人这个组合里面的军师，对对吧？嗯，对而且大眼仔在第一部看的时候，你你会发现他有一个笑点，就是他都是有联系的嘛，那肯定的。拍照片那个，对对对，就是广告代理公司，首先第一次是上电视，嗯，
0: 然
1: 后他哎我上电视了，就他们当时是看广告公司公司那广告，嗯、然后。这个到到最后，这个毛怪说了就是一段话嘛，这中间也有这个他们的采访什么的、嗯。到最后那个大家亮相的时候，他本来应该跟毛怪站在最前面，然后结果怪兽电力公司那 logo 把他脸挡住了，然后把
0: 他挡住。对，而
1: 毛怪特别觉得挺替他难过，想安慰他，他巨高兴，说哦上电视了。然后到了怪兽电力公司的片尾呢，又是他们俩上杂志了，因为他们改变了这个公司的经营模式，改变了他们这个世界，其实很伟大的、嗯。然后上杂志之后。又被杂志的那个二维码给挡住了对对对，然后那个他他那女朋友就那蛇蝎美人儿、嗯，啊，又想想安慰他，结果<笑>、哎、对对对<笑>他他特别高兴、嗯，啊，所以。到第到第这个这上一部的时候，我以为这他就是一个就是一个笑点而已。嗯、但是你在《怪兽大学》里面，你就能明白他为什么会这样，因为他从小就是这个梦想。对，所以他就,就哪怕你给我挡住了，我我能看到我上电视了，我、嗯、我能看到我达到我的目标，或者说我的什么梦想成真了这一类的东西，嗯、他就特别高兴、嗯、他其实是有解释这一点，我觉得。对,对对，而且怪兽电力公司里面也出现了很多的怪物，嗯、有那个有你记得吗？刚开场的时候，他们俩上班路上，嗯嗯、那个大眼仔非要开车，然后毛怪说咱走吧、嗯，走着上班吧。有就看到有一个人拿一报纸，打一喷嚏把报纸喷没了、嗯，那是一喷火的。
0: 对你刚你说到这个汽车啊，其实可以提一下，就是皮克斯电影啊，他们总是会配合一个短片来跟这个电影做搭配，嗯、比如说、嗯、呃怪兽公司的时候。也有一个短片，就是，呃，他叫什么来？麦克是吧？麦克汽麦克的新汽车那个小短片儿、嗯。
1: 对，大家应该都看过，没看我可以搜来看一下。对，
0: 然后这个怪兽怪、嗯、兽大学呢，其实也有一个小短片，叫《蓝雨伞之恋》嗯。但是我去看了一下，这个《蓝雨伞之恋》其实是一个关于爱情故事，挺感人的，而且。画风也特别漂亮，但是好像现在没有特别，网上找不到特别好的这个资源，嗯、所以看的特别乱。其实大家可以就是记一下，然后到时候可以找来看看。啊、嗯
1: 呃，对，还有还可以再去看一下《怪兽电力公司》的 NG NG 版是是视频
0: 。对，他那个好像就是片尾的时候放出的，但、嗯、但是我看的那版就没有。没有对对对，嗯、那个那个其实特别有创意，嗯、特逗，好玩。
1: 呃、嗯，就是这可以说吗？可以说啊、呃，就比如说苏立文和一堆怪物走进来的时候，嗯、他们不准备吓人了吗、嗯？然后当时你记得在电影里面，他们说哇太、嗯哦、帅了对对对，然后这帮人还就来一个慢镜，然后就脚底生风的结果，其实，在 NG 版里面，这苏立文摔了一狗吃屎对、啊，然后所有怪物都摔倒了。对对,
2: 对然后
1: 后来扔曲奇给那个那个小女孩的时候、嗯，然后小女孩不用嘴接嘛，嗯、他这个 NG 就是。呃，一直一直没接着，然后直接直接来混后翻接出去了。最逗的是这个局长，对吧、嗯？就那个局长叫什么玩意儿来着？嗯
0: 、就是那个卧底吧什么？对，就那个卧底。特、啊嗯
1: 、他们不是有一段是苏立文和那小女孩玩玩藏猫猫吗？嗯然后那个宿舍里找找找找，然后局长突然从厕所里出来了，哎、嗯，嘿嘿嘿，就那样乐，局长笑声特别牛，对,对,对啊，然后还有就是有一个员工被污染了，就身上沾了一袜子，然后当那个什么、嗯、什么他们那个相当于联邦调查局那叫什么局来着，嗯嗯、地什么玩意儿局的、嗯、那那堆那堆人员把这个人清理清洗，然后之后。应该是这个人就全毛全没了嘛，剃光了，然后一创口贴给撕下来了，在电影里是这样。结果他那 N G 版是清洗完之后，局长又出现了。啊、
0: 局长老乱入<笑>是吧
1: ？局长，就局长，你感觉就我看了之后的这个 N G 的感觉是，局长就像是一个现实生活中的一个一个老影老,老影后，然后又是一个老顽童、啊啊、就很有地位，因为你感觉 N G 版的那个里面他一出现的时候，大家都是有一点附和他的，当然也是很开心的，那么着笑。感觉他好很有地位似的。对
0: ，而且不得不说，这个 N G 的版里边啊，就是出现了《玩具总动员》里边那个大恐龙。对对，哎、这个玩具总动员》里边大恐龙不是老是说我要变成最吓人的那个玩具吗？嗯、对，但是它其实
1: 特可爱。
0: 对，然后在这里边，它就是通过这个 N G 版吧、嗯，你能看出来，好像是这个这个小恐龙啊，这个大恐龙去、嗯、去这个。电影面试去了，然后演一个特别吓人的怪物。啊、就是
1: 在电影里那桥段，当时他俩走的时候不是说嘛，说那个大脚怪，嗯、说他、嗯、他也走了上班，苏立文说，然后大眼仔不说、嗯、他走五步就到公司了吗？对，在 NG 版里边那个大脚是恐龙的大脚，对，然后大然后恐龙又开始说我特吓人，结果又没过，人没录取他特，他特别惨。
0: 对，其实这个挺有创意的，嗯、而且里边不是说。那个小女孩给嗯毛怪那个玩、嗯、玩具的时候、嗯，你说
1: 的是电影里面的，不是、啊、NG 是吧？啊、对,对这个小女孩给了苏利文一堆玩具，就是在影片的尾声的时候，嗯、就是他把小女孩送回家的时候，这里面有皮克斯这个跳跳灯。嗯嗯这个短片里面的那个气气气，这个是是什么？气球、哦？对，小皮球，也不是气球，小皮球。嗯，然后呢，还有还有这个，还有这个《玩具总动员》里面一个一个一个小玩一个小玩具，不是《玩具总动员》一个小玩具，啊、然后还有啊，
0: 那是两个对对。对，还
1: 有就是《海底总动员》里面尼莫，尼莫还能发声呢，就滋滋的那，那就是咱小时候玩的那种塑胶玩具嗯
0: 。嗯，而且那个时候《海底总动员》还没上映呢。嗯、对。所以其实二零
1: 零一年嘛，对，
0: 其实可以看得出来，拍一个动画片其实非常难的，
1: 嗯
0: ，呃，时间的成本非常大
1: 、嗯。嗯、哎呦，还想说一个，必须要说说蓝道，蓝道是特别有意思的一个人物。你可以看到，在《怪兽大学》里嘛，蓝道他本来是大眼仔的室
0: 友，就是在没
1: 进电影院之前，我一直以为他的室友就是苏立文，对，因为他的预告片里就是这么演的，他俩上下床嘛。但其实那是在 OK 会了，对吧？他们俩之前在学校里的时候是蓝道才是他的室友，而且蓝道原来是特别可爱的一个小角色。呃，他戴眼镜特别这个呆萌，而且就是、嗯、特别
0: 没有自信，特别特别没
1: 有自信，特别懦弱。然后呢、嗯，还是大眼仔去告诉他怎么去吓人的、嗯，让他去隐身。隐身的时候把眼镜摘掉，完穿帮。嗯、然后给了他很多信心。嗯、然后到了高校大学的后面呢，就是他其实一心是想，他不想跟大大眼仔这种人搅在一起，嗯、他想。出人头地，嗯
0: ，所以后
1: 来他就跟了那个那个什么兄弟会，就特别厉害的那个惊
0: ,惊吓队，对
1: 惊吓队。然后后来就等于说，后来从那会儿开始也变成，已经变成反派了
0: 。对，但是呢，<笑>就是在所谓的这些动画片里边的反派，我觉得即使反派也特别单纯。所以我觉得，就这两部电影最让我、嗯、呃喜欢或者吃惊的地方，就是说他每一个人物都特别单纯，是吧？嗯、就都每个人都特别可爱，完全就是。呃，特别单调，他们这些人、嗯，但是形象又特别饱满，嗯、所以我觉得特别有意思。嗯、那怪兽
1: 代理公司的那个老板你怎么看呀？那个老板后来不是想绑架人类小女孩吗？对
0: ，但是他们的出发点其实都是还是为了这个世界，对、啊，是吧？而且这个片子吧，其实呃，咱们可以说说这个公司的事儿啊，就是这个电影、嗯、呃，不是这个怪兽代理公司，对，公司这个片子的事儿，就这个片子，其实我觉得他。呃，难度挺大的。首先，它是创造了一个世界，所以很多人说这个片子特别有创意。但是，呃，大学就没有创意了，就是因为这样，嗯、因为它是沿用的呃公司的这一套嘛，人物呀，还有世界观、嗯，全是用的这一套
1: 。而且你讲到大学了，因为咱们每个人都上过大学。嗯嗯呃，所以说你就很容易跟你的生活贴近起来，所以你会觉得没有惊喜。嗯、但是公司不一样，对,对,对，他是把你呃等于说这是皮克斯第一部是以反派为主角的电影。嗯，其实他们一开始你看到他们怎么收集声音，是收集惊吓声，对、嗯，然后给怪兽世界发电。嗯，那么他们干的这件事儿其实是挺不人道的，在半夜吓小孩吓咱们人类世界小孩对，但是呢，就是就很有意思的一件事儿，他们也是。呃呃，到后来他有一个，就我觉得这部电影最好就是他的核心了，嗯、就是那句话嘛、嗯，笑的能量比哭大十倍。对，他把这个哭转换为了笑，那就是半半夜去逗小孩笑
0: 。对，所以这就是创意嘛，嗯、特别好
1: 。嗯，然后而且呃还有好多就是细节特别有意思，嗯、比如说他提到。尼斯湖水怪和可怕的大学雪,雪人都是咱们人类世界里面真实存在的传说的可怕的形象。嗯，而其实他们是怪兽电力公司被放逐的。
0: 对对,对，职员犯了错误呗，流放出去了。哎
1: ，对,对,对,对还有你再联系到怪兽大学呢，那个雪人是为什么被流放，你也明白了，嗯、因为怪兽电力公司是没有交代，他只是雪人去做冰糕，然后他们俩，嗯、他们俩当时被流放流放的时候碰见雪人
3: 了
1: 。对，哎，雪人特别惨，而但是雪人特别逗，一直看着苏立文去拽他的雪糕。哦、他好不容易做好，了、嗯，然后他话说后来他俩吵架说我去再做点特别可爱。嗯，嗯呃、但是第一步呃不是，但是怪兽大学里面就说为什么了，就是说呃因为他是发信的在怪兽电力公,、嗯呃、公司呃公司，然后他说偷看信件会被流放，那么他后来被流放肯定是因为偷看人信了对。对,<笑>对，但他没说尼斯湖水怪是怎么回事、啊。对，还有一句台词特别好。嗯、呃，我觉得特别符合这个人类的感情也，
2: 嗯
1: 、呃，他说当时呃毛怪是给小女孩取了一名字，叫、嗯、啊不，因为小女孩跟他捉迷藏上老说不，嗯，然后呃毛那个大眼仔说说你不能替他取名字，取了名儿就有感情了、嗯，对，就是这样。你看咱们人类就给宠物取名字，比如说我的噗噗，嗯、是吧？取了名就有感情，嗯、呃，然后还有。那个那个蛇蝎美人，也就是大眼仔的那情儿、嗯，其实是原型，我觉得是美杜莎，是吧？对，<笑>好多蛇头嗯，嗯，然后，所以呃，然后怪怪兽大学这一就怪不是怪兽电力公司这一部呢，嗯，呃、你你觉得比怪兽大学好看吗？就不不去说创意这方面的话
0: ，其实如果只是单纯的看的话，我觉得两部片其实都非常有意思。啊，就、嗯，但是呢，其实这个东西吧，不能抛开这个关于创作方面去评判这些电影嗯，所以我我就是觉得这个东西它必须是要涉及到原来的这个创意的东西。嗯，所以通过这两个片子在创意上一比的话，你就可以看得出来，这个怪兽公司啊、呃，怪兽大学是比怪兽公司稍微差一点
1: 。对，其实呃，我我刚才说不、呃，如果抛开创意的话。就都非常有意思，对，但是嗯、呃，抛开创意的话，就抛开了核心了。嗯，就是动画电影，我觉得它是它是最适合天马行空的，嗯，对吧？它有很多这个真人电影好多实现不了的东西，虽然技术现在有点发达，但是你有很多东西还是做不到的。对，而且用动画来去呈现是更合适的。对，所以它如果创意不够的话是。会让人大失所望的一个原因了，也就是《怪兽大学》在上映了之后，有这么多的人说比较失望，没有上一部好，但是呢还不错。就实我是没有看到有人说它很差了，就很多人在在在在,在微博上，我特意搜了一下，很多人是说，呃，是怎么怎么失望了，或者怎么怎么着没创意了，但是最后说都是总加一句说很好看啊，帅，国产国产动画片十几条街什么之类的。所
0: ,所以就是说呀，就是我自己理解吧，就是动画长片呢，它需要。其实有两个元素是特别重要的，一个就是创意，还有一个就是设计。嗯，就是说，《怪兽大学》呢，它其实是创意丢了，但是它的设计还在。就无无论从这个剧本呀，还是故事，还有人物，还有世界的一个设计，这些东西它还是在，嗯、所以它就就是还是一一部特别精良的、特别好看的电影嘛、嗯。就是这样。我
1: 看到微博上有其中有一个人是这么说的：“说当梦工厂的小黄人用卖萌统治世界时，哎、嗯，小黄人是 Baby 的，我二是环球的，嗯
0: 、啊，应该是环球的吗？嗯、我也我也不记得了。嗯，嗯你说吧，对
1: ，不重要呃，当然，当然之后跟大家说一下，之后我们肯定会说到这个迪士尼，嗯、说到索尼、嗯，说到梦工厂，嗯、啊，这些都会说到。他说很欣慰，还有皮克斯在用心讲故事，只是这个故事不是那么吸引我而已。嗯。嗯嗯对，与其说在怪兽大学，不如叫做怪兽电力公司前传。但人家本来就是前传，嗯，对，呃，就是，呃，但是怪兽大学，我觉得它蕴含的东西不比怪兽电力公司少
0: 。为什么呀？就是
1: 你从中看到的一些，就是我觉得有梦想的人都会有共鸣
0: 。但是在这个年代吧，就是这种东西确实有点烂了，大家都其实挺反感这个。我觉得它可
1: 贵的在于哪儿啊？呃，这东西真的是说烂了。嗯但是呢，他又不是很刻意的在跟你说这件事儿，他是掺杂在嬉笑怒骂里的。我就喜欢这样的电影。是啊、呃，就任何电影之前，我们老师讲过吗？就说喜剧的魅力，就最高的魅力是让你笑着流泪。嗯
0: ，所以其实这个片子为什么比很多东西好，其实还是说白了就是设计好。其实我觉得就是这样。那咱们给大家放首歌吧，好吧？好。If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way, it could happen. 'Cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you.
2: Wouldn't have. Nothing if I didn't have, wouldn't have
0: nothing if I didn't have, wouldn't have nothing. Can I tell you something? For years I have envied. You green with it. Your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it. Big guy, you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. You and me together, that's how it always should be. One without the other don't mean nothing
3: to me. Nothing. To
0: 呃，刚才大家听到的这个就是大学里边的，是插曲吧，应该是。其实这个歌都挺好听的，但是，呃，反正给我没有特别大的印象，就是留不下。但是这个演唱者呢，他也是一个挺厉害的一个人物，也是入驻了这个摇滚的名人堂的选手、呃，嗯，就是还不错，可以找来听听。那咱们接下来就可以说说这个皮克斯是吧？对。当时咱们这个皮克斯呢，嗯、不可能一下给大家全部说完。咱们就是因为头一回说皮克斯嘛，嗯、咱们可以聊聊皮克斯的这个创立。嗯嗯就起家对
1: 就主要是呃，皮克斯之后还会说，对，还会说其他的《飞屋环游记啊》啊、嗯嗯，呃，《玩具总动员、啊》呀，《海底总动员、啊》呀，《勇敢传说》这些电影，对，都有说到。所以咱们每每次在其他在节目里面再说到这些电影的时候，也会结合皮克斯的历史来说，对，以及它的变化。所以我们不会说透，啊、呃，这期咱们就从它是怎么有的皮克斯开始说。
0: 对，其实皮克斯啊，之前呢，它是工业光魔，就是。呃，卢卡斯电影公司里边一个图形的制作部门，它只是一个部门。那会儿还没有皮克斯。然后为什么卢卡斯把这个皮克斯给卖了？是因为当时他遇到了很大的财政的危机。首先，他《星球大战》之后的一些片子不是很好，而且他还离婚了，然后要给他这个媳妇儿吧，算是前妻分手费，<笑>就就他得砍了很多钱。但是他这会儿根本没钱，这没办法，怎么办啊？他就想把这个皮克斯啊，好多地方都解散了，因为他没钱了嘛。嗯、但是呢，就这个史密斯，就是算是这皮克斯当年的一个创始人之一吧。嗯、还有这个艾德，就是一个电脑科学家，都是他们的创始人。是一个技术狂人，艾德。对,对他们就觉得挺可惜的这事儿，而且这个东西确实是。挺超前的东西，他们觉得还是有前景的、嗯。然后就说，就跟卢卡斯说：“我们自己去找投资，你不要把我们就给给关了。嗯”然后呢，他们就去找各种各样的投资。这时候呢，就是西门子，还有一个做卡片的公司叫呃好曼，好像是啊、嗯。这两个公司其实当时、啊、是挺有意向的。西门子是想把这个皮克斯呢搞一个，就看上他们的这个能力。做这个医医药方面的技术，嗯、那个贺卡公公司，我就是更离谱了。就是说我通过你们这技术能做更好的贺卡，但我不知道这贺卡是什么贺卡，估计也是三 D 贺卡是，对，可能吧，就是挺好的东西吧。<笑>但是我觉得这东西差的还是太远了。嗯，这时候呢，这史密斯呢，通过这个呃，阿伦凯，嗯，是吧？认识了乔布斯，然后就。通也是通过阿东凯呢，乔布斯就跟这些人见面了、嗯。但是大家都知道啊，这个乔帮主真是一个特别神奇的人。嗯、但是非常可惜的是，乔帮主在这个在那年吧，我记得忘了哪年了，好像八五年吧、嗯，他被苹果公司开除
3: 了
0: 、嗯。这个苹果公司本身他自己创立的公司，嗯、结果被开除了。嗯、然后呢，跟跟他们见面之后，我觉得特别逗。乔帮主就一不停的在骂当时的这些苹果公司其他那些负责人，就说你们这帮庸才，有时就开始一各有抱怨。然后呢，这是这个皮克斯的人觉得这个人怎么这么无聊啊？然后当时就，但是乔布斯还是透露出来说，我有这个意向会买你们公司。但当时的皮克斯啊，就觉得觉得说你这个，我们不愿意当你离婚后的第二个女朋友啊。应该是第一个女朋友，就觉得这样，嗯、对，就是觉得这样，因为他现在的情绪不是很稳定，他就觉得不是时机不合适。
1: 但是他那会儿挺有钱的吧？我记得，因为他后来把苹果，控，他一气之下好像把他在苹果的所有股份都给出售了
0: 。对他应该是卖了卖了很多股份。嗯，呃，然后呢，之后呢，但是乔布斯一直对这个东西他是有一些憧憬的，因为乔布斯大家也都知道，他也是一个。天才嘛，然后有前瞻性的一个人，对他对这种，呃，新的技术啊，前沿的技术特别有这种追求，而且他确实特别有眼见。嗯，虽然他把这个事儿当时没谈拢吧，但是他心里一直惦记着这事儿、嗯。然后在那年的圣诞节呢，他就给这个卢卡斯影业的人打电话了，打电话，然后就跟他说，呃，就是威胁他们，就说你你看你这个如果再不交给我啊，你这个东西就要。关门了，嗯，然后呢说可以交给你，但是我们这个卢卡斯说我要一千一千五百万美元，乔布斯说不行，我只能给你五百万美元，然后，然后这边就觉得乔布斯特别不讲理，乔布斯然后就，乔布斯有一种有一种立场嘛，叫现实扭曲立场，不是吗？然
3: 后
0: 就给人说服了，他的这个外交能力特别强。然后就跟人说，就就一直在形容这个，如果你们关闭了之后这个惨状啊，嗯、然后给人说怕了，估计是就给卖了。哎、但是最
1: 后不是一千万美元买的吗
0: ？对对对，大家很多人都去说这个，当时乔布斯是一千万买的，但其实是花了五百万买了公司，又掏了五百万去当这个皮克斯的资金，所以其实他一共花了五、oh. 一千万是分成两个作用了，是这样的， oh. 事实是这样的。啊，最后呢，乔布斯不就买了买了他了吗？买了他，但是大家都知道啊，乔布斯在电影这方面其实是一个外行。他为什么会买皮克斯呢？是因为皮克斯当年，呃，是做这个硬件还有这个渲染特别棒。嗯、不是乔布斯电
1: 脑绘图布吗
0: ？对对对，而且他们当年就做了一个电脑嘛，叫嗯。Pixel Image Computer，、哎、就 P I C， 就是这个电脑、嗯。这个其实就这个电脑也是皮克斯名字的来源、嗯、啊，是这样。呃，但是他他们做这个电脑呢，就是因为造价特别高，而且这个电脑没有其他任何的应用，就比如说这个这个这个什么 Word 呀、啊、什么什么这些东西都没用，都没有，所以普通消费者是根本没法用的，所以销路肯定是也没有。然后他们。还出的这个 PIC 电脑的第二代，嗯，价格又便宜一点了，也是三万美金吧。而且在那个年代、嗯，三万美金，对，在那个年代三万美金、嗯。然后，当然就可想而知，肯定还是没人买。最后他们发现呢，就是说我们的强势应该不应该放在这个硬件上，因为硬件这东西肯定卖不出去。他们的强势应该是渲染，嗯，就是如果大家就是做过这个。用过三 D 软件啊，这类东西其实应该都知道渲染这个东西，嗯、尤其是电影啊，所有的广告片啊、电影啊这些东西，脱离不了渲染。嗯哎、你最近
1: 不就在学三 D？ 对对对
0: ，就是我也我也在做三 D 的东西嘛，所以就也知道渲染这个东西的能力是特别强。<笑>而且当时乔布斯就又说回乔布斯、嗯，他当时看上皮克斯呢，其实就是看上皮克斯他们这个渲染的这个技术了，而且、嗯。乔布斯他是特别有远见的人，他觉得在未来的这个这个电脑中吧，渲染的这个技术是必备的。然后呢，他就不停的去给这个皮克斯投钱，然后促成这个皮克斯就是活下来了、嗯。但是呢，皮克斯是一直在就是找自己的出路嘛，他一直都没有找到方向，而且连续。年年赔钱
1: ，而且他开始不是跟卢卡斯电影公司签了一个竞业禁止条款对对对，这也
0: 是一个原因嘛。对，所以他
1: 初期是非常困难的。对
0: 他找不到合适的挣钱的方法。嗯，这个时候呢，乔布斯就是也有点撑不下去了，你知道吗？嗯，而且那个时候，乔布斯就心里打退堂鼓了、嗯，就是他真的是再有钱或者是再有远见也受不了这样。他他投了大约有他自己个人资产的四分之一，他。一共才四分之一、啊，一共投了五千万呢。他
1: 四四分之一就是五千万了。那会儿
0: ，对啊，那会儿我塞，已经很多了，真、嗯、有钱。他那会儿、嗯、乔布斯还不算年纪很大呢，对吧？嗯
1: 、对，还挺胖的那会儿
0: 。那那都之后了，那会儿还是还、嗯、还还,还有头发，就是应该那样啊。然后乔布斯当时就心想了，嗯、要不给给他卖了微软去吧，就给他卖了。但是呢，嗯、这个。但大家都其实挺好奇的，为什么乔布斯会把这个东西卖给卖给微软？因为微软其实跟他是竞争对手嘛。嗯。但是是因为为为什么呀？因为乔布斯心里觉得苹果公司那帮人比微软的人还可气，把他干输了。就
1: 报复呗，这不就是一个报复吗？
0: 对,对，而且在早期苹果就是乔布斯接手了皮克斯的时候呢，就是。他刚开始不是看上的人家这种技术能力嘛，也没有涉及到电影方面的业务，然后他就把这帮工程师都变成变成了他的粉丝。我觉得这段特别逗，就是说乔布斯就又说到他那个什么扭曲立场了，就给那帮宅男啊、嗯、看乔布斯的眼光都不对了，所以呢，这个皮克斯的创始人之一就那史密斯就有点受不了。乔布斯就掰了，然后呢， oh. 这个时候其实就只剩下那谁了，艾德就他们了。Oh. 然后这时候呢，出现了一个特别厉害的人物，
1: 是迪士尼的人吗
0: ？对，迪士尼的这个老员工，但是他、oh. 他叫约翰·拉塞特， oh. 拉塞特其实是皮克斯的一个创意的。大脑就驱动力，就所有的、嗯，因为他是一个画家嘛，嗯、然后啊，你你知道那谁吗？蒂姆·波顿是跟跟他都是同学，他们都是一个学校毕业的。嗯、毕业之后呢，特拉呃不是塞拉特呢，拉塞特拉塞特就到了迪士尼去工作了。嗯，但是呢，因为他是挺喜欢这个前沿的技术，他觉得这个。电脑制图啊，其实是在将来也是一个方向嘛，所以他一直想。迪士
1: 尼一直做二 D 动画片。对对对。
0: 而且在那个年代，这个东西太超前了，很多美术家啊，就画画家，还有动画做动画的从业者就觉得，如果电脑进来的，就他们就死了，就死亡了，就没有他们的工作，就跟咱们当时说那个工业光魔一样，他们都有那种恐惧。嗯、就模型式的恐惧嘛。对，然后呢，迪士尼直接把它就开除了。
1: 啊，他不是跳槽的吗
0: ？呃，先开除的，他其实是被开除了。Oh. 被开除呢？他又到了皮克斯了。<笑>到了皮克斯，嗯，就为什么到皮克斯呢？其实也是一个有原因的。这里边，因为皮克斯的这帮，呃，比如说艾德，他他当时搞这个电脑呢，是因为他其实是想做动画片的。所以，但是他知道他自己的绘画能力不强，他只能通过另外的方法去获得成功。所以他就研究这个科学技术，就电脑科学技术。所以呢，他就被这个皮克斯吸收了，就进来了。进来了之后呢，啊，那都比较早的事儿了。然后后面他就找这个乔布斯来了，就跟乔布斯说：“呃，你看我通过电脑做的动画片儿，嗯，然后就然后特别天马行空的给他，呃，形容他未来的那个梦想。”然后乔布斯觉得我这个东西真是就打动他了，然后他觉得这个可以干，然后就支持他们了，所以他们的业务才转到了动画，转到了动画呢之后，就是直接到了九五年嘛，九五年他们拍出了玩、嗯《玩具总动员一》，
3: 嗯
0: ，对，《玩具总动员一》也就是世界上第一部电脑电脑制作的这个动画长片，嗯，所以它是非常有意义的，而且那个时候呢。呃，他是迪士尼和皮克斯去合作一块儿去拍摄的
1: 。呃，不是，是呃迪士尼出品，对对,对然后皮克斯制作。对
0: ，就是打一个引号的合作嘛、嗯。对，他们一直
1: 是在这样的关系。对，这个知道收购
0: 。对，这个其实背后还有一个原因了、嗯，就是说当年迪士尼不是把那个谁给赶走了吗？嗯、把约翰赶走了<笑>之后，他后悔了，因为他也觉得做这个电脑绘图的。动画片其实是有前途的，而且那个时候有很多东西也都崛起了。他们，而且他们自己确实不行了。他们在九四年之后，九四年救一个《狮子王》之后，就没有什么可以引起。就简
1: 简单说一句啊,啊，他们曾经制作过《小鹿斑比》《白雪公主》嗯，在《白雪公主》一九三七年的，后来有《小鹿斑比》和《仙女奇缘》等等、嗯。他们曾经是动画界的帝王对，对，就是动画江湖的第一把交椅，对。但是他们做的这块传统的二维二维动画对，所以呢，他们的制作方法也是劳动密集型的、繁琐的这种手绘工序。对，后来他们知道了电就是电脑迟早要进入动画领域了之后，他们也想与时俱进、嗯，所以他们想找一家电脑动画公司合作，嗯，进军三维的动画。
0: 对，所以呢，这时候他们就想到了约翰嘛。这个时候，他把约翰、嗯、他之前把约翰开除了，现在又想把约翰拉回来去他们这儿来工作，嗯、但。嗯不可能啊，约翰已经不可能。他觉得皮克斯才能完成他的梦想嘛。嗯、所以呢，这个时候没有办法了。然后，但是皮克斯也没钱呀，他们就签了一个三年的合同嘛，啊，三部电影的合同吧。对，
1: 三部。啊。
0: 说要拍三部电影，然后，呃，他们共同分担制作费和票房收入。其实对其实。而且皮
1: 克斯还额外给迪士尼一部分的发行费
0: 。对，其实这是一个非常不平等的条约。对。
1: 你东西是我做的，然后挣钱你别有这么多。
0: 对，而且呢，续集的版权什么的全在迪士尼的手里。对，所以基本上所有的钱都被迪士尼捞走了、嗯。即使这个片子最后是全球票房达到了三个多亿吧，嗯、然后迪士尼啊，不是呃，三点六二亿。对，皮克斯依然还是非常惨淡，嗯、就是还是不行，<笑>还受不了。嗯。啊，但是呢，乔布斯。就觉得这是一个好买卖啊，就是起码是有点希望的，所以也是坚信了他之前想把它卖给微软的这个这个决策给放弃了，是这样的。接下来呢，大家就看到了啊。就是皮克斯每出一部动画片都特别成功、嗯
1: ，而且迪士尼后来是跟皮克斯修改协议了，因为他们首战告捷，旗开得胜。当时《动玩具总动员》是刷新了动画电影的票房记录，对。然后后来他们把这个三部协议改成了五部，对,对,
0: 对，改成五部。嗯，其实为的就是让这个皮克斯不停地帮他们造钱呗。对。啊、呃，其实皮克斯挺惨的，然后对,对,、嗯、对，然后但是乔布斯啊，这。这会儿就又说到乔布斯了。乔布斯真的是特别有头脑啊！首先，他是一个商人嘛、嗯，是一个企业家。嗯，这个、时候呢，他干了一件特别厉害的事情，就是上市。嗯，他在九五年这个玩具总动员大卖的时候，他策划了一个上市。首先，在金融就是华尔街特别不看好他，因为当时，呃，乔布斯身上有一个。被大家指责的地方吧，就觉得他的成功都是偶然的，因为他他创立了苹果，结果被赶出来了，然后他他收购了这个皮克斯呢，又延续很多年不停的在赔钱，所以大家就觉得这个人不行。但是乔布斯就觉得这是个噩梦，他一定要自我成就，赎成功一下，然后他策划了一个这个上市嘛，最后呢那年的上市啊是。呃，皮克斯的上市在那年是最成功的一次上市，他一下卷了一一一,一个多亿吧，一点三个亿
1: 美元是吗？对
0: ，就特别厉害嘛、嗯，是那年最成功的上市嘛。这时候呢，乔布斯就已经他觉得自己有就是皮克斯有钱了，他觉得我现在可以跟他们就是谈一些条件了。然后时间就往后推移嘛，然后当他们这个跟迪士尼的这个协议到期了之后。对，然后乔布斯就跟这个迪,迪,迪士尼的这个 C E O 就是提出自己的意见了，<笑>啊，
1: 对，就是呃，他们是新经历了谈判的破裂，才以收购收而而到收场的。就是他们在2003年的时候，之前他们已经拍过了这个《玩具总动员》之后，在1998年拍的《重重特工队》嗯，然后99年的时候拍了《玩具总动员2》，那个是《玩具总动员2》是第一部完全数码制作的电影，对。然后2001年，也就是咱们这期说到的《怪兽公司》诞生，嗯、2 0 0 3年是《海底总动员》。还、嗯、有总员牛逼到什么程度？是干掉了《加勒比海盗
0: 》，对，成为
1: 了当年的北美票房冠军
0: 。对，一个动画片呢、嗯，是八个亿还是六个亿吧？全球啊，八
1: 点六四亿，对就是难以置信的一个票房。一个
0: 动画片能达到这种程度？<笑>
1: 对，呃，而且《怪兽公司》当年也是，二零零一年的时候是全美票总票房。再创新高了哈！对，他当年是五点二五亿嘛，他比《海总动员》早点早两年、嗯。然后二零零四年的时候，他们拍了《超人总动员》，然后这一部的票房是全球票房六点三一亿美元。对，就是每一部这五部每一部都是非常非常的赚钱，而且是口碑票房双丰收。呃，但是呢，就是你看着应该是俩人就是都应该是感觉是合作愉快，其实并没有，因为从零三年开始他们是有矛盾了。嗯，零三年的时候他们在商讨续约问题的时候，嗯、迪斯尼是想要继续全权发行皮克斯的以后制作的所有动画片对。但是呢，零四年的时候一月的时候谈判破裂了，主要原因就是因为迪斯尼当时的那个 C E O 迈克尔·伊斯纳和乔布斯、嗯、<笑>不和、嗯，而且特别逗，他俩人互相是。鄙视的这么一个状态，嗯，呃，这个迪士尼的 CEO 呢，他是觉得电脑动画做出来的人物很可怜，然后乔布斯呢觉得迪士迪士尼拍的续集很丢脸，然后，然后他就是其实关键呢还是有一个原因是价格也没谈拢，嗯，就是从二零零四年《海底总动员》空前的空前绝后不也没有绝后，就空前的成功了之后，嗯、乔布斯就是极度的心理不平衡，对，因为就像刚才我说的，就是如果是我,、嗯、我自己干的吗？真的，如果是我，我也不平衡。因为东西是他们做的，迪士尼分的钱比他们多，他们就想要求跟迪士尼共享影片的所有权利，被迪士尼拒绝了。对，然后呢，乔斯就宣布了，说以后在二零零六年六月发行《七宗罪》之后，将不再和迪士尼合作、嗯。然后特别逗的是呢，他们乔布斯他跟迪士尼谈崩了之后，没有立刻的就去寻找新的合作伙伴。
0: 对
1: ，因为他想等着迪士尼下任 CEO 的上任和表现。他是一个特别鬼的人，特别鸡啊。而且然，然后
0: 真的下一任这个迪士尼这个 CEO 啊，嗯、叫伊格尔，是吧？啊，这个伊戈尔他其实在圈里边是出了名的这种特别圆滑、特别妥协的一个人，所以我觉得就是呃，这个乔布斯啊就拿下他了，就觉得我就肯定能拿下他，乔布斯多鬼啊。啊嗯
1: 还有一个原因是迪士尼也离不开皮克斯，对
0: 对对，就他没了皮克
1: 斯之后，他会损失很惨重的。而且迪士尼本身这个公司，他的动画制作在他们这个公司是非常非常重要的。就是他的这个呃，他有这个游乐游乐场，对吧？呃，还有这个什么玩意儿来着？
0: 就是玩具什么的、嗯、这些，就是玩具啊，都是依靠这个、呃、
1: 电影、电视，就是主题公园，什么这个周边消费，全都需要这个动画业务来带动。对，所以他们又要有好的动画节目之后，才能通过这个品品牌这个价值链、嗯、带动所有业务在全球的收益的增长。所以新上任这个总裁罗伯特伊格尔，他是非常清楚这一点，所以他上映的时候就就说呀：“说我们一定要，我的首要工作就是复兴迪士尼的动画实力。”
2: 嗯，然
1: 后而且他还在这个当年第这个财务会议上说：“动画现在仍然是，将来也将继续是迪士尼的心脏和灵魂。
0: ”对，然后乔布斯其实就。拿看出这点了吗？然后就直接跟人又又去合谈合作去了。嗯、乔布斯就特别牛，直接跟迪士尼说：“现在就是说，你成了我的合作伙伴了，我不我不是给你打工的了。这时候呢，你只只能负责发行和市场营销，而且我只给你百分之十到百分之十五的佣金。嗯”<笑>乔布斯特别猛，然后就给人就是就说、是、同意了，你知道吗？然后。就是皮克斯这帮程序员呀，还有画家什么的，都特别佩服乔布斯。我觉得，觉得这人简直太厉害了，这么这种事情都能办得到。<笑>我觉得乔布斯特别牛。而且乔布斯呢，其实我觉得乔布斯其实也是特别想把这个迪士尼拿下，因为乔布斯大家都知道苹果的那个 iTunes 嘛，嗯，它是整合了这个传媒嘛，嗯，整整个的这个娱乐。传媒这产业嘛、嗯，这个时候呢，在哪年我忘了，就是乔布斯发布这个 Apple 的 Video 的时候，就是有这个 MP 4的功能，可以看片的功能的时候，然后就在这个环节有一个叫 One More Thing 的这个环节里边，就公布了迪士尼的这些片子呀，什么乱七八糟的，全在 i p h o n e s 上可以上架
1: 。也就是说，迪士尼在收购了皮克斯之后，它有另一项附加资产就是乔布斯，因为乔布斯是苹果的。就后就是他那个苹果的 CEO 掌门人也是掌门人，对，对而且他可以帮迪士尼整合新的、旧的媒体，把电影、电视剧、视频、游戏这些东西推广到计算机、Apple 的，还有掌上游戏机等，还有手机这些平台上
0: 。对，其实但是你说白了，这里边他们两个合作最大的赢家还是乔布斯，为什么呢？因为乔布斯当年在皮克斯里边有百分之五十点一的股份吧。然后他一,一被和收购的，之后呢，他就变成了迪士尼最大的个人股东了。对，然后还有
1: 百分之迪士尼百分之七的股份，对，
0: 就比原来迪士尼的那些元老还多。<笑>这时候呢，他就可以完全是搭理他那个苹果、啊、整合娱乐传媒啊这个产业的那种那种世界了，你知道吗？我觉得特别恐怖，角色。嗯、uh, ，然后他就成了最大的赢家了，<笑>所以我就说呀，乔布斯特别鬼，而且我觉得特别有意思的是，其实皮克斯能走到现在，也都是靠这个约翰拉塞特呀，还有这个嗯艾迪是吧、嗯？这两个人其实都是他们来管理工、嗯、工作的东西。对
1: ，而且在皮克斯，就是他们不是收购了皮克斯之后嘛，啊、呃，原来约翰拉塞特是皮克斯的执行副总裁，后来他变成了。那个迪士尼的这个新动画工作室的首席创意总监，他是直接向这个迪士尼那个梦幻工程公司，嗯，也就是这个全称哈、嗯、的这个首席顾问，原创就是首首席创意顾问，嗯，然后而且原来这个皮克斯的总裁艾德，就是刚刚你一直说到这个人，他是任新动画工作室的总裁。对，直接向伊格尔和迪斯尼制片公司董事长迪克库克负责，就这帮人都变得特别牛逼，对，跟着皮克斯不是跟着乔布斯有肉吃是吧？对，而且这真
0: 的是，<笑>其实这里边还有无数的巧合，但是呢，嗯，但是你不能把这个事情看作是他就是他的成功不是一个巧合，因为偶然其实不是成功的主要主要元素，但是呢，确实皮克斯这些事儿吧。真的是一一段佳话了，而且在乔帮主去世的那会儿，皮克斯的官网上也就放出他们三个人来一张照片嘛，然后就是祭奠乔布斯嘛，然后呢，而且，嗯，拉塞尔啊，不是。拉塞特呢，他有一有一句话是说艺术创作挑战技术的边界，而技术又反过来启发艺术的创作、嗯。这个基本上成了这个皮克斯每个员工都会说的一句话，好像就是他们的一种精神吧。而且我觉得他说的特别好。对对对，而且他们确实也是这么做的。这个咱们以后再说他们的工作是这种流程之类的东西吧。嗯、就是其实。所以，我就说呀，其实他们三个人能在在一块儿去干一件事情，其实是是成功的一个原因。而且乔布斯也确实这样人，他能把艺术和这个技术结合得特别好。而且他在就发布 iPad 的时候也说了同样道理的话嘛。所以真的是佳话，我觉得特别有意思啊。那咱们。皮克斯就说到这儿吧，将来咱们再慢慢的去把这个皮克斯所有的事情都，嗯，整合完、嗯。那咱们因为这期留言挺多的，咱们拿出点时间说说大家的留言。嗯，啊，就留言环节。嗯嗯
1: 嗯、对。首先，咱们来说一说微博的留言哈。微博留言这回我太多了嗯。<笑>嗯，呃，首先呢是瑞尔凡医生。嗯，第一部发电机制、传送门以及结尾 NG 花絮很有新意，让人眼前一亮。第二部还不错，嗯、但就是动画动画化的校园电影，创新度一般。平克的动画都会用一个很开心的故事，让人领悟一些道理。嗯，对，确实是这样。呃，就很开心的故事，它不是很很说教的，但是它是有一些哲理在里面蕴蕴藏的。对，嗯，还要保
0: 证每个年纪的、嗯、哦，对，而且像这、那个
1: 日日,日尔凡医生说的这个发电机、这传送门这些，我想起这个怪盗电力公司最精彩一个桥段，就是他们当时追那个追那个小女孩那扇门，在怪兽工厂里、嗯、那段我，我我觉得特别精彩，嗯嗯、呃，然后呃，其实我觉得那段你说要变成三 D 是不是应该特爽？那个其实他三 D 重映过是吧
0: ？对，在一零年的时候好像，但是咱们也看不着啊，翻拍成三 D 了
1: ，对，好吧，阿托琼三代。盖儿阿 G 毁一生说，喜欢皮克斯天马行空的想象力，他们构筑了一个又一个新奇世界，但他们却做到了让那个世界显得如此合情合理。八角章鱼是寿司店的老板，有类似 FBI 的鸡童组，有怪兽大学惊吓系，最震撼的是第一部里的全尸门的场景，当时看了激动的浑身起鸡皮疙瘩，而且之后的花絮简直太、啊、太简直简直大爱啊，光那个就看了好几遍。
0: 对，就是那个恩级花絮。
1: 对、哎，其实我看豆瓣上还有人说，那个就讨论组里面说雪人那段看了好几遍，嗯、<笑>都说他特别雪人
0: 雪、嗯、人真是挺可爱的
1: 。对，他说那个八角章鱼是寿司店的老板那块我记得也挺印象也比较深刻、嗯。而且他说那个 FBI 像 FBI 一样鸡同组，我也是一下想到了 FBI。啊、嗯呃，那个八角章鱼当时做菜的时候特别猛，嗯、一打一堆菜刀，呱,呱呱呱呱，是吧？
0: 特别逗。其实我可以说一句啊，嗯、就是说。呃，皮克斯里边这些形象啊，他们都是把一些，嗯、比如说那个灯，比如说这些怪物、这些动物，嗯、变成这种人形化，是吧、嗯？其实这个是迪士尼的一个传统，也是这个、嗯，呃，拉塞特在迪士尼干了几年，然后到皮克斯就是去研究的时候发现的这么一个特点吧。嗯、其实。冥冥之中还是有点原因的
1: 啊、呃。这个 E N C H A N T E D 盖尔 T S 说，《怪兽大学》还没来得及去看，不过我觉得这种电影动画片比很多科幻大片有意思。嗯、呃，我是觉得，嗯、呃，因为你说到了我很喜欢的一个一个类型片了，所以我要说，我觉得，嗯。没没什么可比性，<笑>科科幻片是吧？科幻片它是有很多的这个很发散的思维，这一点其实是比较像的。但科幻片它也会让你，就它让你这个，我觉得动画电影很多让你思考的是一些人生的一些哲思，但动画电影呃，但科幻片让你思考的是很多开拓你思思维想象边疆的这种事情。呃，我觉得是不太一样的。嗯、呃，程小月 Top 说：“如果没有皮克斯，童年该多不完整啊！《玩具总动员》一、二，虽然长大后没有再看过，也不知道讲的是什么，可是每当想到这部电影，里面的角色都栩栩如生浮现在眼前，也想起了小时候总是去哥哥家和姐哥哥姐姐一起看《租碟》看电影的时光。嗯”对，《玩具总动员》的一给我留下了极其深刻的印象。嗯、呃，因为就虽然我我我在这个重温之前，我也。完全不记得讲了什么了，嗯啊、呃，但是八四光年我还记得，而且在在这在看《玩具总动员一》的时候，看到里面有一个小小人儿，是粉色的头发，棕色的皮肤。嗯、我小时候就是那玩具，嗯啊、呃，特别特别可爱。还有弹簧狗什么的，就跟咱们小时候玩那弹簧，那个放楼梯上自己往下滚的那个东西似的。嗯，
0: 其实这个《玩具总动员》还是很有必要说一下，但是如果下一回再说皮克斯，咱们可以先说一下《玩具总动员》啊
1: ，不说《飞屋环游记》啊，
0: 《飞屋环游记》就是我个人、嗯。
1: 再想,想不明白为什
0: 么特别喜欢
1: 、啊、<笑>嗯，然后 C U C U R R U C U C U 说，都说怪物大学不好看，但我就是在影院乐前仰后合。都说熬过那么长的片尾才有那么短的彩蛋不合适，但我就是觉得自己的彩蛋特别精彩，有种人生完整了的快感。嗯、确实是，就是任何的电影，我必须要看到呃字幕全部放完，就甭管他们有没有彩蛋。
0: 反正这个片子、嗯、呃好看。嗯，我我就是觉得好看。嗯
1: <笑>、呃，哪里这么多笑笑说？其实我也觉得大眼仔怎么都不搞笑，因为太萌了，整个一学霸。而且何炅的声音太明显了，搞得我经常出戏。里面那个好多眼睛的小胖子，长得好像《会飞屋环游记》里面的孙子啊、呃。对我，我们也觉得特别像。嗯。呃这个何炅的声音太明显，真的很可惜。你竟然去看了国产配音版，嗯，<笑>当时我去看去那个通稿的时候，我觉得特别逗，说是综艺天王何炅和喜剧天王徐峥配音、嗯。我特别好奇这个天王是谁封的，呃、嗯那个，反正我
0: 徐峥感觉还行吧。徐峥当时还受邀去这，我不知道是不是受邀吧，反正他、嗯、他去皮克斯这个制作部去了，嗯、然后还。就是这这些导演，就是现场指导他去配音，然后他还实现了自己的一个梦想嘛，还挺有意思的。嗯
1: ，对，但是我我觉得这个综艺天王喜剧天王，你不能因为徐峥拍了一部电影就说他是天王了，对吧？嗯
0: ，而且他他到了这个迪斯尼的这个啊不是什么迪斯尼，到了皮克斯他们的部门的时候，嗯、那些导演还送给他一些画。就哇
1: 塞，太幸福了！就给他画
0: 这个泰囧，就是他<笑>他俩。泰囧的，他和王宝强是吧？对，他和王宝强，<笑>然后和这个毛怪和大眼仔在一块儿的事儿，画了那么一张画，然后跟呃徐峥说：“如果你的泰囧二要再拍的话，就跟我画中画的一样，这么去拍。”懂
1: 。哦，这事儿我倒不知道。呃、哎，绿色雪说最喜欢的皮克斯作品就是《怪兽电力公司》，每次看到结尾，毛怪送阿布回家，对他说：“去，去长大吧，都戳中泪点。啊”嗯，你记错了，去长大吧是大眼仔说的。嗯，但是啊，那个毛怪送阿布回家的时候也挺感人的，嗯，嗯还有结尾他说还有结尾的大彩蛋，以前看的时候都没有等到长字幕出现就关掉了，有一次懒得关就一直放着才看到。但眼在那公司帮毛怪掩饰阿布的时候编造说自己正在和毛怪排一出戏，彩蛋的内容就是这出戏正正是在怪兽公司年会上上演的过程。大眼仔是活宝，很好笑。哎，这我怎么没看过呀、啊？嗯，这跟咱们看的 NG 版的那个和那个那个的不一样啊。Right. 就是他们俩那那出戏我没看过，呃，那那那大家可以找来看一看啊。Mm. 嗯，你念念看说，说说起皮克斯，一直让我无法忘记的就是《玩具总动,动员》。那时候还不大，总幻想自己出去上学后，玩具会自动自己动起来。Mm. 这时候《玩具总动员》这个动画出现了，那时候真看到了自己童年幻想中的世界。那时候也非常喜欢无敌这个角色，还买了无敌和巴斯光年的公仔。嗯，对，无敌、呃，哦，对，然后觉得我们领导，<笑>我也不，我想无敌是谁的啊？你说的是牛仔，牛仔无敌是吧？对，嗯，其实小时候我也经常会去想象一些事儿，就玩具是有生命这件事我也想过，所以他这个动画肯定会让人很多
0: 人是有共鸣。对
1: ，嗯，因为小时候，嗯
0: ，你不觉得这个片子好像小孩看可能会有点,有点害怕是，对？就那一段，他们那个那
1: 玩玩具下那个小那坏小孩的，哎、对对对
0: ，还挺恐怖的。那坏小孩
1: 太坏了，<笑>这么虐待玩具，就是让我想起了很多小时候也有这种小男同学，嗯，经常这个抢小女孩的玩具，给人拆了，然后重新拼脑袋。嗯,嗯 ，P P O O O H H 说皮克斯的小台小台灯咯吱咯吱咯吱灯太有爱了、嗯，啊，对，那个是一个动画短片哈，曾经提名了奥斯卡最佳动画短片。对，嗯。呃，苏萌萌丫头说，因为某位人阿托琼三代，阿这一毁一生，喜欢上了动画。因为你俩是不是一对儿？每次看都很开心，《怪兽电力公司》里的很多镜头都让我无法忘怀，看多少遍都依然觉得大爱。不过，个人认为大学没有公司精彩啦。嗯，对，确实是很多镜头都让我无法忘怀，我也是这样。嗯、呃，因为这回在重温《怪兽电力公司》，一样收获了很多快乐。嗯、对，呃。呃，他说没有，呃，《怪兽公司》精彩，嗯，可能《怪兽公司》当年也没有在电影院看，对，嗯，但看完还是很惊喜，因为当年我不知道这部片是，就是当时瞎搜嘛，看评分还挺高，我就看了、嗯，看完之后真的是挺惊喜的。嗯、熊猫不喜欢吃鸡翅糖浆，说《怪兽电力公司》好萌的，当时看完以后，最希望的是什么时候我的衣柜也会出来个 Kitty， 吓我一跳。说到皮克斯，最喜欢的就是《玩具总动员》系列的，跨越了十五年的欢乐与泪水啊。嗯呃，括号，西西这段是我抄的，<笑>呃，不过最后当胡迪找到了新的主人的时候，望着安迪离去的背影时，眼泪就像坏了的水管，哗啦啦的流了出来，西西，呃，这段哎，这我不记得了，这是二和三，二和三，三是吗？
0: 不记得了。其、嗯、实、就是、我觉得挺逗的，就是，呃，说到这个泪水，我觉得挺好玩就是怪物他们好像都没哭，那么感人的时候都没哭，是不是怪物不会哭啊？<笑>对，就是关于大
1: 学里面，我也在想，有几个有几个桥段，我感觉大贤才马上就要哭了。对，大就要哭对对
0: 对
1: 。应该是不会吧？然后稀上稀饭两勺半说，看大学里第一次起床那段的时候，想起个老笑话：你掉毛吗
0: ？这是开黄<笑>黄腔是吗？<笑>嗯。
1: 天蝎座说，大学还没看之前的第一部非常喜欢，话痨跟大块头这种有勇有谋的经典搭配已经很有看头，再加上一个超级可爱的小女孩，一顿卖萌，三个角色散发出家庭般的温馨光芒，让观众不禁心中暗念在一起在一起，哈哈嗯。嗯，对，那个小女孩特别可爱，就是她那个经常那、这个去跟她玩藏猫猫，完了之后不，然后在吓她的时候，嗯、还有这个，呃、KT KT 就是后来她穿上那个她那个他们家的沙发罩。然后那个给他带到怪兽电力公司的时候，那个跑步那个姿势特别可爱、嗯。哦，还有还想起一个特别可爱的桥段，是,是苏利文特别可爱一个桥段，就是小女孩她以为小女孩被，呃压成了垃圾的时候，嗯，然后她就晕了好几次，记得吗？对、嗯，表情特欠。嗯、呃，小朋友不懂爱说，说小时候还专门买了怪兽电力公司的 VCD 呢，现在还藏着。没想到现在还有续剧看，真是星湖啊。嗯什么叫星湖啊福啊？星福哦哦，森森的被麦克小眼神萌到了。嗯，对，小麦克特别可爱，咱们对、就是，就小时候特别可爱，太太太有意思了。怎么没有演一下
0: 小史立文啊？苏立文，小苏立文
1: ，小苏立文肯定过了极其幸福的生活。
0: 小苏立文估计比这个更可爱是，是、呃、吧？这个、对，因为为什么呀？就是说这个。毛多的东西，或大眼睛的东西，这种东西其实天生就有一种萌的感觉吗？所以你也可是你别忘
1: 了，我是觉得大眼仔它整个的构造非常简单，就是一个球，然后就一个眼睛，所以我觉得它应该更可爱
0: 。一毛
1: 多你会想到你家的宠物猫、宠物狗有点不新鲜。不
0: 是，这这这真的是一个惯，就是定理。所以你你能看到很多动画片啊，嗯、很多这个形象，他、嗯、们都是这种大长毛毛怪的，然后大眼睛、嗯，然后走路同手同脚什么的，嗯、就这种都非常让人喜欢。嗯、对对，毛怪
1: 走路同手脚。哎，那你小时候看见那个腿毛特别长的姑娘，是不是也特喜欢，觉得特可爱、
0: 啊？那不一样，嗯、那是黑的。嗯。嗯
1: 天蝎座，哎，他又说了一个，说皮克斯的动画一直很喜欢，只要是他们出的，基本都很好看。也怪了，明明他们每次的主题都是基本不变的，不过每次换一帮主角演绎一遍，又都有不同的感动。其实他们的主题是，就是等于说他们的调性是不变的，都是很温馨动人的故事，但是他们的主题是一直在变的。对，
0: 他他们的形式还有内容一直在去挑战不同的风格，比如说机器人瓦力。嗯就是因为
1: 这个，那真的太棒了，我特别喜欢瓦力。这种
0: 片子如果放到呃动画片里边去放的话，就肯定是没人去看的。本身这种题材大家肯定就想不到而且他全片都没什么台词也。对，就是说这一点嘛，但是他非常成功啊。其实还是只、嗯、只是他们的调性还是不变
1: 。呃，以后咱们一定要说一下《机器人玛丽。啊，嗯、呃，艾斯线上的异想世界看了《怪兽大学》，结尾看似意外（括号），本以为麦克和苏利文会回到学校，却显出皮克斯一贯的巧思。嗯、哥俩没能继续上学，就业了，从收发室一路晋升成王王牌员工，颇有现实意义和启发性。对、嗯，《怪兽电力公司》就是更让人感动了。要不是当年史瑞克太太颠覆第一座奥斯卡动画，就应该是皮克斯的。嗯从赛车二口碑失利到勇敢传说褒贬一不一，加上福克斯、蓝天、环球、索尼动画的日渐成器，不少声音唱衰走下神坛的皮,皮克斯，但他每一次依然会在技术和艺术上带来惊喜。嗯、看到前阵子第二三公司呃第二三上公布的几部新作的最新消息，不由得倍加期待。我觉得这位朋友呢，他说的特别到位。他肯
0: 定是一个动画迷，对而也是特别喜欢皮克斯的一个选手
1: 。对。就是他的结尾真的是是有点意外的，一般的都是常规的动画电影都是大团圆的结局，就肯定是那个你想那个那个校长一直看不起这个大眼仔他们，然后最后肯定就是看得起了呗，呃就是尊敬了呗、嗯。但是其实呢，到后来他是希望他创造更多奇迹，这一点是没有错了。他是他没有看看不起他，但是他就说了一句话，说规矩就是规矩，呃这个意思吧。说、嗯、很遗憾，你们还是得。离开，但是希望你们能创造更多的奇迹。然后他们俩呢，就就本来是很本来是很沮丧的，对吧？都上了那个车要离开了，后来、嗯、后来毛怪追上去，给大眼仔吓一跳、嗯。对，去从小弟做起，然后慢慢来嘛。对、嗯，一切皆有可能
0: 对。对，说到这个，大家就都在说皮克斯走下神坛这个事儿啊。其实我觉得是。嗯分两个方面去看吧。第一个方面是说，确实现在的这个动画片的每个公司的技术都在上升，是吧？嗯、每个人都在不停地去进步，所以在技术上可能看不出来有多大的差距了。嗯、但是皮克斯，我觉得最好的地方还是在剧本
1: ，在巧思
0: 。对，就就，所以他一直能成功的原因还是在这方面。我我觉得不能拿这一部片子，呃，可能相对缺少一些创意。就是、说皮克斯走下神坛，首先，呃，皮克斯我觉得还是这些商业动画长片里边的一个一个大哥，我觉得还是非常厉害的。而且你可以看到他们的一个创作的原则，就可以知道他们是不停的去挑战这个技术的呃局限。嗯啊，所以我觉得他们将来还能做出特别好的东西来
1: 。嗯，拭目以待吧。嗯，呃、啊、，Shane 帕帕说：“我记得《怪兽电力公司》当年应该没有在内地上映吧？为什么我的童年记忆里没有他？倒是后来偶然在一期讲关于动画制作的电视节目上才知道这部片子的。还记得那个节目里单独的把毛怪这个动画形象拿出来讲，为了制作他一身蓝毛用了如何如何先进的科技，才对这个片子有了初步印象。嗯、在当时来说，当然算得上是大制作。嗯、一直对迪士尼啊，不是。”他说：“要是小伙伴们进影院看这种特效电影，绝对的吓得，绝对得吓尿了出来。但从现在角度来看，这部片子已经满足不了人们对视觉享受和剧情的苛刻要求了。”（括号）为什么我的童年都是被老爸拽去看英文发音的外语片然后默默在那溜着哈拉的睡觉？现在小孩真幸福，可以看三 D 特效，还有剧目，生活真是太美好了。嗯，对，嗯
0: 、这就是时代的进步嘛。嗯，所以皮克斯也确实改变了这个动画片的拍摄方式，
1: 就是你想第一部三 D 动画、嗯、三维动画这个的意义，对吧？
0: 嗯，不必多说,但是多说。我觉得有一个点是必须要提的，你说，就是最近又看了一下那个《玩具总动员嘛》嘛、嗯。虽然你可以看得出来，《玩具总动员呢》呢在渲染呀，还有建模上都比较简单。嗯就现在看起来真的是很一般、嗯，但是你不觉得非常假、非常难受？为什么呢？就是因为他们有一点，因为当时的渲染技术啊，还有这个材质各方面的限制啊，他们只能做出了那种特别塑料的感。但是呢，他们把塑料感放在玩具身上，那就非常真实了，非常贴切了。还
1: 是巧思嘛，对，是吧？小朋友不说话，一直对迪士尼的动画片不怎么感兴趣，感觉那就是给小孩子看的。在今年以前，动画电影好像就看过《玩具总动员》和《花木兰吧》吧？它不是迪士尼的动画，它是皮克斯制作的。
2: 嗯
1: ，他说今年抵不住朋友的强烈推荐，看了《疯狂原始人》，才开始对这类电影感觉有所改观，补上了《功夫熊猫》《超人总动员》《怪兽大学》，给我带来好多欢乐。你说了好多了好多的公司出的动画片，嗯、呃，有一些它不是不是皮克斯的，比如《疯狂原始人》，对吧？功夫熊猫也不是，《超人总动员》是，嗯，《高尔大学》也是
0: 。其实这说白了，还是就是之前节目里提的那个那些片子，当然也非常好看，但是它超越不了皮克斯，就是因为他的创意不足，他只是在设计上发挥的特别好，嗯
1: ，
0: 也就是剧本的这个方面了。
1: 我觉得咱们以后有必要来说一说这个几个公司出的一些电影，给大家普及普及，到底哪部电影是属于哪个公司，哪个公司又做做这个动画又有什么样的特点，是吧？那以后说完皮克斯，可以说说其他公司。对对对，嗯、因为看有的有的朋友是搞混了的
0: 对。对，我觉得咱们也可以说一说日本的电影，但是咱们不会。哎，我是特别,特别
1: 想说金敏
0: 了，但是金敏咱就作的功课吧，可能有点太宅了<笑>，应该可以说一说这个。国际上名气比较大的宫崎骏嘛，这个大家都熟悉，嗯，而且它可以牵扯到日本的民俗这些东西、嗯，我觉得也挺有意思的对、呃。
1: 对，咱们这个动画系列肯定不止说说这个好莱坞的哈，对对对对对咱们肯定会说到日本对对对
0: 对、嗯对，对，
1: 嗯。张晓赫赫涛说：“几经波折的皮克斯被大金主迪士尼收购，也算是延续了乔老爷子的香火了。动画电影最重要的就是角色的拟人化，拥有情感的多面性，在剧情中得到成长。显然，老美深知动画电影的重要性，已经不把这类电影简单归类为儿童电影了
3: 。
2: 更是
1: 甩开国内说教型 Flash 动画几个光年。<笑>光年还行。<笑> P.S. 开始以为《怪兽大学》中那只上学迟到的蜗牛是两家公司的，不过感觉皮克斯梦工厂向来就是好。”基友，我觉得他说的也也很好，就是呃角色的拟人化和情感的多面性，然后呃剧情中得到的成长，其实他是呃最重要的，他不是说教型的，因为很多的动画他是很明显的有说教性质的，尤
0: 其是我国真的是我真的
1: 是会让人从心底产生一种排斥感，而且他的全年龄段也是对，就是这个确实是这样。嗯每个人看会有不同的感触，每个年龄层的人看。嗯
0: ，最近那个我看了一个照片还是一个消息啊，我记得我忘了那个动画片叫什么了，是国内拍的一个，说是历时三四年做了这么一个动画片，然后有人网友就说看这三个人，<笑>就是这照片上有三个人嘛，就主人公、嗯、看这三个人这个你僵硬的跑步姿势，就这就知道这部片子又是一部垃圾什么,什么之类的。<笑>就是真的是我，我觉得，我觉得咱们这代人还是挺、挺、挺庆幸的吧。就是小时候咱们看到了很多优优秀的，就是国产美术片。就是那会儿，我真觉得我咱们国内那些东西叫美术片，不叫动画片。因为我觉得那会儿的在创作上还有艺术上，真的成就非常高。嗯嗯，但是那时代确实。消失了，哎
1: ，真是好多东西一去不复返、嗯。你想那
0: 会儿咱们看动画片，但是
1: 呃，但是咱们现在有很多优秀的动画短片是有很多大学的学生做的，就是名对对对不名不见经，就是没什么名儿，但是质量真的不错。有一部特别像宫崎骏的，
0: 对。但是、嗯、你你就是还
1: 有很多讽刺高考的这种，就是而且画风我觉得也不错，就质量真的也不错
0: 。对我我我想说就是说。嗯，有一点非常明显，就是原来做电影都是什么？你比如说上海美术，什么制片厂什么的这种、嗯，是美术在前面，现在没有了，消失了。所以只靠现在、嗯、只靠几个学生啊，出于自己的热爱，这东西成不了。而且这个
1: 东西特别不赚钱，他们特别不容易。嗯、而且你你就说说短片，你说长片，线上映的是什么呀？喜羊羊灰太狼，嗯、是吧嗯？嗯，不说了，汤彤彤。这期主题重新勾起了我儿时的回忆，重新去翻找了旧碟片。编剧真的太有想象力了，用孩子的哭声来发电，创意无限。除了画面和音乐，更值得赞赏的那丝丝的温情。一大群外表恐怖、内心柔软的怪物，一个纯真的小女孩。印象最深刻的就是最后毛怪对阿布说 ：“Go, go to grow up <笑>。”眼泪整个飙出来。哎，你们怎么都记得是毛怪说，是大眼仔说的呀？伴着《怪物大学》的到来。我们都长大了，反而记错了。没有，没有，我刚看完，反而回看他们的青涩年华，这感觉不是棒极了吗？嗯，嗯对，我们都长大了。零一年到一三年，已经十二个年头了，是吧？对，隔了很久，这部前传才回来
0: 。所以其实你能发现啊，每一部皮克斯的电影都是一部催泪弹，然后你笑完哭，哭完笑。
1: 对，我当时看那个《飞屋环游记》的那个片段的时候，我都哭傻了。嗯，因为他那个短短的几分钟，讲了两个人的一辈子的爱情，嗯，而且讲的就是这他这个几分钟就是一个完整的故事了
0: 。嗯，
1: 这这完全就是一个动画短片了
0: 。对，这个可以放到啊、
1: 呃，现在不细说了哈，嗯。呃、嗯、，f o g h o s E O 说，说到皮克斯，小时候第一次看到《玩具总动员》的三 D 的动画还是很惊艳的。当年在电影院一口气连着看了两遍，动画产业的革命就是从那时候开始。无论国内还是国外，开始流行三 D 动画和数字特效。嗯，你怎么在动？哎，我怎么啊对？对我好像也在电影院看的。嗯，一口气连着看两遍，那真的是很喜欢。但是我我我是在电影院看的，但印象不是特别深了。反正就记得当时是有一种很很新鲜的视觉体验，嗯，对，你说的没错，动画产业的革命是是从那会儿开始的，嗯，对吧？嗯 ，B O R U 杠杨说，《怪兽大学》的故事太美国化了，很多情节显得太过俗套了，而且国内很多习惯难以理解，但结局的设置很让人出乎意外，看似美满的胜利牵引出了更让人紧张的故事情节。也完美诠释了美好的梦想不是努力就可以达成的，但它会使你更加接近你的梦想，哪怕还是有那么一点距离。嗯、对，其实呃，我觉得这个很多时候大家常说的话，什么呃，就是你只要努力就一定能怎么怎么着，它不真的是不一定不一定的、嗯。就但是很少有电影去来表示这个想法。真的是很多人他是完全没有天分，然后呢，嗯，就就真的是不行。但是呢，你可能会在中途你换一条路走，你可以离他更近，这就已经是就是你付出过没有遗憾，我觉得是最重要的，嗯，对吧？呃，赵琦，啊，盖 R A C H E L， 对，这是咱们前两天从徐州来到北京那、这个跟咱们见面的这位。嗯好朋友哈，想起几天前在一群熊孩子教程中看完《怪兽大学》，还是觉得略蛋疼。其实这部的故事觉得只能算平庸，也可能是我之前对他的期望太高的缘故，找不回当年看《电力公司》时那种惊喜了。不过对于皮克斯，我真的想多说点我喜欢动，我喜欢看动画电影的一个重要原因就是有它的存在。看过一期看电影对皮克斯的深度解析，他从呃，从他公司的历史讲到电影里的彩蛋和幕后，从此成为皮克斯脑残粉。他们的每部片基本都看过，最爱飞无《飞屋环游记》和《玩具总动员》系列和《瓦力》。呃，皮克斯的动画是给成人看的，每次看完都会觉得这个世界上还有那么多的美好。前段时间看徐峥去皮克斯，别提多羡慕了，嗯、我也很羡慕。<笑>呃，那个他去皮克
0: 斯那导游就是。咱们在节目里说的那个万敏，那个姑娘、嗯那
1: 个、挺漂亮，的那个姑娘、嗯，就是当时看那个人家那工作人员还吓傻那个哈、嗯，对他最选的是《飞屋环游记》、《玩具总动员》和瓦力嗯，嗯，我最选的是《飞屋环游记》、《怪兽电力公司》和瓦力，嗯，呃，这瓦力。不错啊，真的老被提到，但《玩具总动员》提的更多，可能是大家的童年都有一个这么一个共同的回忆，而且它确实很有意
0: 义。《瓦、啊、力》真呃不是，《玩具总动员》真的是在影史上留下来了，可以这么说。嗯、下一条呢
1: ？演《武林二世》，呃，这花臂哥哥<笑>啊，对，看
0: 着你在花臂了，<笑>太帅了
1: 。对，呃，特别棒啊，可以嗯跟跟局长聊聊纹身，是吧？嗯呃，我人生中第一个在电影院看的动画长片是《狮子王》，可见我的年龄。大学还没来得及在电影院看《看怪物公司》的时候，自从 Kitty 和大眼睛被放逐到喜马拉雅，我就不停地走神，儿，不断在想什么尼斯湖水怪、大脚怪、神农架野人等等。神农架还行，我想想到了《鹿鼎记》<笑>，全都是被电力公司放逐的怪兽，并期望那些被放逐的怪兽合力回来捣毁大反派。可惜电影没有这么演。<笑><笑>哎，其实要那么演也也也挺有意思的。但是他会弱化，其实弱化大眼仔和毛怪的一个心理转变。如果
0: 那么干的话，<笑>这个片子的内涵就变了，就变成了复仇电影了。那他就没有这么感人了
1: <笑>。嗯，嗯、呃，脸圆圆的阿太君找到组织了，一直很喜欢，加油，做得更好、啊、嗯嗯嗯，谢谢、呃、谢,谢,谢,谢,谢谢你的支持。呃，下回互动话题呢，可以跟我们聊聊，是吧？对，嗯。然后咱们这个微博的留言才刚刚念完，我的个娘呀！嗯，咱们来念念微信公众平台的留言吧。嗯，回忆过去说啊，其实他这个留言是跟这期节目没什么关系，但是呢，我要念一下，因为他说我要投诉啊，我那个鬼故事里的“脖子念八百。对，是拜拜，不好意思。还有陈怡不是我拜拜的媳妇儿，而是女朋友。就是上一期咱们这个驱魔主题，他给咱们讲他的这个他和他身边的家人发生的真实故事嗯,嗯啊，不好意思啊，你的家庭成员关系没有搞清楚嗯。嗯，二胡说，动画电影不得不说皮克斯公司和玩具总动员系列啊、嗯。对啊
0: ，对，<笑>再见，
1: <笑>再见。<笑>嗯。定义哦，聊皮克斯必须得说说乔布斯呗。对，嗯，再见，再见<笑>嗯，赵世怀考试那两天进了京，专门跑首都电影院去膜拜了一下毛怪和大眼仔的模型，泪岔了，脚都走烂了，爱的太深沉。嗯,嗯
0: 爱的太深，恨的也就更深，是吧？<笑>是这意思吗
1: ？还真的是，这回好多人就是说失望的原因都是因为期待过于高。嗯。对，呃，不理智，是，呃，但是其实说实话，创意这方面我们也说了，也是有点失望的，嗯，但是我觉得没有没有走下坡路了，嗯
2: ，
1: 程晓沫说，在香港七月二十日看的这部夜场电影，大陆那时候还没上映，看三 D 的还不发眼镜儿，都开场了，我们看没人发才知道得自己去买，哎呦，这么次啊，结果是全是粤语字幕都没有，我是靠着超级强的理解力看完整部电影，哟，那个。特别不谦虚啊，这位朋友在跟我朋友解释这部电影到底讲什么，感觉这部没第一部精彩，第一部让我感受到了爱，第二部简单说是大眼仔的奋斗史，毛毛怪从傲慢到谦逊的改变，整体节奏没上一部的把握得好，不过还是很搞笑，那个上课迟迟到的蜗牛笑死我了，还有队伍里的小伙伴们都傻得很可爱，让人觉得蠢得可爱。
0: 对，我觉得最欠的就是那个蜗牛吧，它本来跑得慢，那画面就定到那儿不动，然后待了很长时间，我觉得这个特别欠，然后就逼得你笑的受不了，就这样。<笑>呃
1: ，无畏仙儿说喜欢毛挂与大眼仔，如果在现实生活中，肯定给小朋友带来欢乐，那你就想想吧。<笑>呃。对，肯定能带来很多欢乐啊、哎！对，我还看到有一个影评人在网上说，他旁边有一个笑点奇高的小孩在看这部电影的时候全程板着脸，弄得他都不好意思使劲笑。
0: 那小孩是不是《<笑>玩具总动员》里边那老毁玩具那小孩啊？<笑>对对<笑>。
1: 盲将说：“乔帮主总是个能创造奇迹的人，很喜欢皮克斯。看皮克斯的第一部动画就是《玩具总动员》，会一直支持皮克斯。
0: 嗯”哎，咱们再说一下吧，不要太神话乔帮主啊！乔帮主只是。给了他们当时最需要也是最现实的东西，就是钱。但真正的，你能看见这么好的作品，其实是是因为刚才我们说
1: 的那几个技术狂人，
0: 对，还有我们的这这帮画家创意大师们，对对对，真的是他们。但是当然，同样是感谢乔帮主啊，没有乔帮主也没有乔布斯。什么
1: 叫没有乔帮主、啊啊<笑>？没有乔帮
0: 主也没有皮克斯，啊、
1: 又傻了。NAT。嗯 I O N A L A N T H E M 说：“其实感觉看了《怪大》有点失望，整体故事的节奏有点散，好像少了一点高潮的感觉。想打友情牌又不够感人，只是一些细节的萌点、笑点挺戳人的。和《怪电比，总觉觉得少了点什么。还有《卑鄙的我》第二部也比第一部松散了好多。这两个续集是我今年最期待的，也可能是期待太高了吧，有点小失望。啊，我跟你一样，也是今年最期待这两部电影。
0: 读过了这留言
1: <笑>啊，是吗
0: ？跟上面还挺像
1: 的。<笑>嗯，不不，我二我还没有来得及看，但是现在好像是网上已经能看了，我要赶紧看一下，嗯、然后在之后的节目里跟大家分享一下感受哈。嗯
0: 、那我也得看一下小蛋壳、嗯
1: 。对，小黄人是有一些影射的，我觉得之后咱
0: 们再说。跟那个中国的那个动画片小蛋壳。
1: 小蛋壳什么玩意儿？小不小
0: 黄人不是跟鸡蛋一样吗？小蛋壳
1: 。<笑>呃，加菲 live 说这个，这个是咱们的 QQ 群主，稍微念错了。另外一个叫加菲的姑娘，嗯、然后那个是姑娘说特别害怕，然后就说一堆。然后加菲还跟我说说你不是我，我这狂爱看恐怖片，看《下水道美人鱼》，还吃吃牛排什么、嗯、吃吃吃吃吃排骨什么的。嗯他说：“皮克斯的动画片，我看过的无一例外都做的相当不错，动画特效、模型做的惟妙惟肖，精致程度业内首屈一指，剧情上也是紧。”松紧有度，搞笑和温情并存，冒险与激情相伴，很精彩。但是我唯一不是很满意的，就是结尾。无论是几部《总动员》电影，还是《飞屋环游》《电力公司》，每次看到这样的电影，就会想到肯定是很温暖的结局。看到结尾，心里想果然是，然后满意值瞬间降低百分之，不是降低三分之一，觉得总是点点点，要不要那么温情？或许考虑到很多小孩子看他们的电影，想让小伙伴们成长路上多些正能量。好吧，吐个槽而已。皮克斯的动画很棒的。P.S. 上一期听总。听总互动里面，喜儿念到的加菲不是我，恐怖片什么的，一点都不出 Over， 嗯,嗯，对这个我已经帮你解释了。然后你说的这个结局都是没有出乎意料的，是一个比较不错的温暖的结局。嗯，你怎么看、啊？金刚
0: ？它就是嗯标准的这种商业片吗？所以咱们讨论皮克斯多好多好，咱们没有把它。跟这些艺术的动画片去相比较，我们只一直在把它拿在这个商业片的范畴里去表现，去呃讨论、嗯。所以说呢，商业片它首先要符合一个最起码的标准，一个是为观众服务，还有一个就是主流价值观。嗯，所以它会造成这样
1: 。好，说得不错，那咱们。嗯念下一位朋友的留言 ，A S T R O T E T， 呃，不是 ，A S T R O T E C H S，、嗯、我真是不会念，只能念字母了、啊、哈、嗯。怪兽大学我豆瓣上给了三分，可能是怪兽公司给我童年留下的印象太深刻了。记得当时家里就只有狮子王、嗯、怪兽公司和玩具总动员，翻来覆去看了无数遍，神作不可超越。那你怎么不选瓦力呢？<笑>呃，狮子王当年给我看哭了。我我我忘了是不是那个掉牙那段？好像是
0: 。其实、嗯，呃，迪士尼的动画片呢，基本上就非常脸谱化，特别脸谱化。
1: 其实迪士尼有一部动画片是叫《长发公主》，这部电影里面呢，呃，之前咱们电影里有反派来当主角，这部电影里是呃，把公主这个形象在就本来是白雪公主里面大家一个惯性思维，变成了一个抠脚大汉。嗯对，这也算是一种这个颠覆吧。嗯，但是后来又有了《勇敢传说》，皮克斯的《勇敢传说》也是这么一个抠脚女汉子这么一个形象。嗯，呃，咱们之后说《勇敢传说》再说吧。我不是很喜欢这部动画长片。呃，懒猫会说，电影院看的，看的时候没有看过之前怪兽电力公司，看到最后，深深感到在很多美国电影里感到的执着追求自己的理想，不断挫折也不灰信。不不回信的那种精神，在很多电影里都感到了，把精神注入电影，使电影有了灵魂。即使是美国商业片，也能在看领悟到其中的精神。我觉得这个很重要。再说回《怪兽大学》，虽然票房在中国比《疯狂原始人》高，但我更爱《原始人》。嗯，原始人》，《原始人》，你怎么看、啊
0: 我觉得原始人其实比这个《怪兽大学》的这个美国的那种价值观更强。一个原原始人是有一个冒险精神，还有一个就是，你看美国人其实他们对家庭的观念是特别重的，所以在原始人里边你能非常明显的看到这两点。也许你喜欢原始人是因为原始人的画面比较炫嘛，因为比较一个是特别美，有点奇观，然后那些运动是吧也特别好看、嗯。嗯就我我觉得可能是这样吧，但是可能很多人喜欢，如果喜欢《怪兽大学》呢，很有可能是因为之前的那部《怪物公司》嗯《怪兽公司》
1: 。哎，我真的是没有想到《怪兽电力公司》有这么多人看过，也嗯，不过其实也不是很意外了。嗯嗯，但是我听大家平时提到的还是《玩具总动员》和瓦力多一些。嗯嗯
0: ，
1: 道哥。嗯<笑>嗯道哥说：“今天刚看完，只给三颗星就是动画版的《美国派》，剧情太传统，笑点也不是很多。”嗯，哎
0: ，《美国派》不是那个，就是那个什么什么那个，嗯、呃，性喜剧吗？<笑>这也不是挺健康的吗？
1: 哎<笑><笑>、哦，等会儿我看《美国派》是跟家里人一块看呢，发条城》也是，然后所有人都不说话了，特别尴尬，<笑>尤其是《发条城》。那咱们以后也可以说说《发条城》。对吧对？非常值得说嘛，库布里克，库里克，必须得说做一下影人专题了。嗯嗯，弯说（括号麻烦喜儿姐用咆哮体验。我现在真的没劲儿了。<笑>没人觉得大眼馆麦克好像 M.M 豆吗？请告诉我是不是一个人
0: 。真是是<笑><笑>这么像啊？就是 M.M 豆戴手套，他没戴手套是吗？<笑>
1: 嗯，就你说，我才感觉到确确实挺像的，而且我特爱吃 M 豆，从小就是。嗯，马臭臭说他的头像是《Baby 的我》里面的小黄人这两部都很喜欢，觉得第一部好于第二部，各种门之间的穿梭实在太棒了。第二部里面的无眼怪也太萌了、嗯
2: ，就是咱们说的特别像
1: ，对，特别像《飞屋环游记》里小胖那位无眼怪和他妈无、嗯、眼老怪什么母怪母怪，对那个门穿梭。真是挺棒的，嗯，很精彩，嗯。隐形人说，看豆瓣影评有这么一句话：世界上的动画分两种，一种是皮克斯，一种是其他动画。怪兽大学虽然没啥突破，但皮克斯就是皮克斯。故事的叙述总能看到出乎意料的地方，而且打动人。最爱机器人瓦力，最励志的是料智廖丽鼠王。皮克斯的动画还是走心的，
0: 他他他这个归类真的是有点不严谨啊，<笑>太不严谨了<笑>。<笑>呃
1: ，他提到了一部很容易被人忽略的动画，也就是在。首先我要说一下啊，这个中国的囧艺名真是让我没不不,不特别的这个这这生气。是什么什什么都叫总动员？人家那个那个瓦力就叫机器人瓦力，怎么又给人弄成机器人总机器人总动员了？然后这个料理鼠王怎么又给人弄成美食总动员了
0: ？对
1: 对吧？这全都总动员，海底总动员，超人总动员，赛车总动员，乱七八糟总动员，这一点都没有自己的个性了，给人弄的。嗯、呃，其实这在这个玩具鱼、超人车和机器人里面，最不走寻常路的就是这个耗子。就是这个料理鼠王、嗯，而且是一个特别爱做饭的耗子。嗯、耗子呢是大家知道，耗子是脏乱差、嗯，就是很有很出名的，它就是脏乱差。然后呢，厨房大家知道是非常干净、讲究卫生的这么一个地方、嗯，所以这是一个非常矛盾的组合。嗯嗯，而且鼠王真的是很打动人的。咱们还有再说，对、嗯，呃，这个。G O O F Y 说：“皮克斯最爱还是机器人总动员？屌丝逆袭白富美，《飞屋环游记》开头那段从小到老的缩影，真让人感动。百度了才知道那叫蒙太奇。嗯、有个疑问，为什么他们的电影都翻译成叉叉总动员？”对，刚才我也说了这个问题啊。嗯，我应该是
0: ，他们是考虑到可能啊，考虑到一个吧品牌的吗？对，一个品牌之类的吧，可能啊。
1: A L A N W A K E 说：“看过好多动画，但不知道是不是皮克斯的《被比的我》蛮温馨的，尤其是男主角晚上给小女儿女孩讲故事那段。《冰河世纪》每一部都能让我笑岔气儿。《玩具总动员》第一部说小时候看的第一部美国三 D 动画，那会儿看完回家后就觉得所有玩具都有灵魂。还好我不像动画里的幻想那样弄坏玩具。你说这三部里面只有《玩具总动员》是皮克斯的，呃。”你看到的小时候看到的第一部美国三 D 动画，也是，它是全世界,世界对，它是全世界第一部三美国三 D 动画，你看不到其他的第一部。
0: 呃，不是，不是、嗯，应该这么说啊，严谨一点是全世界，嗯、呃，三 D 动画电脑动画长篇、嗯、啊，短片是已经有了，对对,对,对,对,对,对、啊、长篇。嗯
1: 呃，小鹏说，首映当天去看了，儿子看的哈哈大笑。我刚开始以为是他们的下一代的大学故事，后来他发现是前传，是一贯的温馨励志大团圆，延续了第一部的经典。嗯嗯，呃，温馨励志大团圆，对，也也确实是，嗯，但是他有一些你出乎意料的设置吧。嗯，嗯左岸右手边说，看到独眼就想对他说，快到碗里来。
0: 大<笑>家都发现了，为什么我没有发现？<笑>估计呃 ，M M 豆那呃广告里边那个 M 豆是红色，嗯、所以我没有想到
1: 。对，有一还黄的吧，什么的，紫的，嗯。啊，加菲又说了一句：“加一句，每一步都那么温情温暖，总觉得有点腻了。”维纳斯加上手臂，还有那么美吗
0: ？怎么又谁的手臂？
1: <笑>维纳斯加上手臂，还有那么美吗？
0: 他想反映什么？想讨论一下美学是吗？<笑>讨论一下艺术、<笑>雕像、雕刻是吧？嗯
1: ，他的意思就应该说的是残缺美吧？那完了对，是吧对？对，完了
0: 。那咱们今天就到这儿吧。今天我们可能说的电影比较少，因为这回留言太多了，就是拿些时间再好好念念大家的留言、嗯。行，那咱们今天到这儿吧。嗯，那咱们就在这个怪物大学的。音乐里边结束吧，嗯，
1: 再会
0: ，再会。